0: Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust, kuni lõptulemuseni välja. One Estate Kinnisvara. Investoritelt investoritele loodud Kinnisvara -büro. Vaata lähemalt www.oneestate.ee.
1: Ja Kinnisvara jutud podcasti 91. osa on eetris ja suur juubelipoh. Meil on algisel veel peal. Mina olen Virke Kraps nagu alati. Minu nimi Siim Semiskar, minu kõrval algis liiblik, tere algis. Tjau Siim. Oli mul õigus.
2: Ei, puhas vale nagu ikka sinu pool. Et midagi pole muutunud.
1: Mis see õige infosis on?
2: Reibas ja rõõmus ja valmis.
1: No suurepärane, siis meil on tulemas üks väga äge saades, et kuigi meil on 90 osa tehtud, siis me leiame ikka üli ägedaid külalisi meile siia. köögilaua laua taha endiselt istuma ja meega juttu rääkima ja meil täna 91. osas on siis külas Arko Vara, Vara Büro analüütik ja kutseline hindaja Mihkel eliste. Ja tervist! Ja algis veel... Siis kui ma neid tiitleid kirja panin Mihklile, et oleks sorav neid ette lugeda, siis algis pritsis mulle vähemalt kümmekond veel neid siia. Et...
2: Mihkel on veel Eesti hindajate ühingu juhatuse liige ja siis tegelikult on, oled sa veel ka riiklikult tunnustatud kohtuekspert kinnisvara hindamise valdkonnas. Nii et meil on need teemasid, millest täna rääkida siin nii palju, et, et vaatame siis mitme tunniseks see tööpäeva siin kujuneb.
1: Aga mina küsingi Mihkel, et sa oled noor mees, et kuidas sa kõike seda juba jõudnud oled?
2: Eks sama aal, et ma arvan, et kui
0: ma olin kusagil 17-18, siis mul on nelja aastat vanem vende ja kui ma nägin kui ülikooli läks, siis vanagolv kolmega sõitis, kus katuse luuk vett läbi läskis kui vihma sadas, et siis mul tuli nagu kergelt kurb meil peale, et kas tulevik ongi siuke, et. Et siis nagu hakkasin mõtlema, et peaks nagu hakkama ettevõtlusega tegelema ja oma elu varakult kuidagi nagu rööbastele seaduma, et tulevik natuke
2: elgem oleks. Mul kohale südaleks härdeks ma esimene auto ka golf, et, et, et seal ka kõigest põnevaid lugusid, aga parem see pole see koht ja see aeg ja see saade praegu.
1: Aga kas meest endas sai ka ettevõtja või?
0: Kolfimees ise on ka pooleldi ettevõtja ja, ja eks ma tema käest olen inspiraatsiooni alutanud ja vahel mõteid koos agama ja mõned flippiprojektid oleme siin viimase võib-olla kümne aasta vältel juba teinud ja selles suhtes eks kui sa oled... Ja pesamuna siis sul on teata eelis, kuna sa näed, mis tulevik toob, et sa ei võta kõik informatsiooni vastu uudsena, vaid sul on mingisugune kogemus juba selle baaselt, kuidas teised inimesed on eksinud ja sa üritad neid vigu mitte korrata.
2: Siin meil ei ole lihtsalt hinde ja, ja analüütikud, meil on praktika veel, nii et tundub, et läheb, läheb nagu väga veel põnevamaks, et, et sellest meil infot ei olnud, et Mihkel siin klippimisega kõtt on proovinud, nii et saame siis seda ka lähemalt uuriga. Ja te lähe mitte kaks tundi, vaid kaks pool või? No, kolm isegi. <laughs> Teeme võibolla mitu, mitu saadet kohe korraga. Aga Mihkel võibolla avakaarteliselt, et mida üks kinnisvara püroanalüütiku töö enda, kujutab ja kuidas, kuidas sa sellele ameti kohale jõudsid?
0: Et ma sellele ameti kohale sattu nõnda, et kui ma liitusin arkooraga 2016. aasta augustis, siis analüütik, kes paremasti oli, tal olid mingisugused tervislikud probleemid ja oli teavitanud, et ta tõenäolust tulevikus lakub. Ja siis neil oli probleemiks, et kus uus inimene saada. Ja siis tollane arkovara juht Armo Sild küsis kõikidelt juhtkonna liikmetelt, et kas keegi oskab kedagi soovitada. Ja siis üks isik neist mind soovitas, kuna ta mind aastaid juba oli teanud ja teadis, et ma ka koolis selle taustalist kõrgaridust olen omandamas. Ja siis Tarmo sild elistas mulle ja pakkus, et mul on päeva aega, et mingisugune proovitöö koostada. Enam seda teemat täpselt ei mäleta, aga meeldan, et see oli kas Tallinna või Eesti korteriturg. Ja pidid siis nii palju kirjutama, kui ise vähegi oskad, nii jääl tasemel, kui vähegi oskad ja siis need kõik, kes mingisuguse töö esitavad, näita siis hakkas oma vahel võrdlema. Ja siis ma esialgu loobusin, kuna mul oli suhteliselt palju tegemist seoses ülikoolis käimisega ja mingite muude ettevõtlusasjadega seal kõrvalt, ja siis läks üks kolm päeva mööda ja siis ma ise enda mõtlesin, et okei, et mis vahet seal on, et ma ei pruugigi seda konkurentsi nagu nii võita et äkki ma siis ikkagi teen selle proovitöö ära ja siis mul oli veel seitse päeva aega ja siis ma tegin selle töö ära ja siis Tormoilistas, et koht on minu, et isikud seal rääkisid juba aastal 2016, kuidas kinnisvara turuk teeb surnud kassi põrget <laughs> et, et nende meestega ei olnud nagu väga midagi teha ja siis ma hakkasin neid turuilevatid koostama et kuidas igapäevaselt see töö välja näeb, põhiliselt sa siis jälgid nii lokaalsel kui ka globaalsel tasandil erinevaid makromajanduslikke uudiseid ja siis lokaalsel tasandil jälgid seda, mis toimub kinnisvõõraturul. Ja seda ma siis teen üle riigiliselt, et ma ei keskend ainult Tallinnale või Tartule, või jälgin üsna pingselt ka seda, mis toimub Eesti väike linnades või suurtes keskustest väljas pool. Ja sama ajakselt ma jälgin siis kogu kinnisvara turgu tervikuna, et ma ei keskend ainult korteri turule või üksikelamute turule või elamispindade turule, et ma vaatan ka, mis toimub äri turul ja lauja tootmis otsustarbeliste varad osas.
2: Väga põnev, mina ka jälgin Mihkli ja, ja Uusmaa Igor Habali neid, ja, ja Risto Sõpa analüüsid tavalist, need on nagu kõige põhjalikumad ja, ja mitmekülksemad, et, et selles mõttes on, nagu, on põnev. Ta olen kursis. siin, kuidas sinul?
1: Minu läks kohe silmis ära, kui sõna väikelinnad seal jutuses, jutuses läbi käisid. Et sellest me kindlasti seal saate edasises osas räägime täpsemalt. Algisel on kenasti ette valmistatud küsimused ja on jagatud ära nii, nii küsimused analüütikule kui, kui küsimused kinnis hindajale. Aga, aga mina, mina siis küsin, et sa oled lisaks ka kutseline hindaja ja Eesti hindajate ühingu juhatuse liige, nagu algis siin ütles, et kust siis see mõte tuli, et veel ka, veel ka hindajaks hakata? Et kui
0: ma kõigepealt Arkovara kinnisvara liitusin, siis mul tegelikult oli juba Arkovara kinnisvara käimis, ja kogemus varasemast olemas. Siis mul koolis oli koostuslikus korras vajalik kaks korda teha siuke õppepraktika. Ja kuna ma kinnisvara turuga olin juba aastaid varem seotud ja ma need isikuid Arkovara kinnisvara büroos, täpsemalt siis Rakvere osakonnast teadsin, ma olen väikelinnast ise pärit Rakvere pois. Ja siis mul oli nende poole nagu väga lihtne pöörduda, et kas te mind suueks võtate sinna. Ja siis nad loomulikult olid sellega nõus ja ütleme see inda ja amet kui selline oli mul huvi pakkunud juba varasemalt. Et see otsus ei tulnud nagu sugugi juuslikult, et kui ma kunagi kõrgariduse öelda, karjääri enne minekut vaatasin, siis mul oli alati siuke tugev tahe, et ma tahaks juukas olla et kui sa ei tule sellisest väga jõukas perekonnast, siis mõtled, et tulevik võiks ikka natuke parem olla ja kuidas seda saavutada, et siis kui mõelda, kus hästi palju raha liigub, siis meil on sisuliselt kaks väga suurt valdkonda, üks on finanssturv ja teine on kiinisvõraturg ja kolmas võimalus, mis mu peas ringles oli siis ka see, et kui ma mingi üli edukasi jurist oleks, et tõenäoliselt siis saaks ka nagu mersuga sõitajak oleks mingi merevaatega maja ka tulevikus, et sellest mulle juba täitsa viisaks. Aga siis õigusteadusesse ma nii-öelda tasuta kohale ei saanud, et tolle ajal veel oli tasuline õppekava osaliselt, aga ma sain näiteks sisse majandusteaduskonda ja lisaks ma kandideerisin maaülikooli sellisel alale nagu kinisvara planeerimine. Ja kui mõelda, mis siis kinnisvara planeerimine on, siis oma olemuselt sisaldab nii õigusteadust, nii majandust kui ka kinnisvara turgu. Eks siis mulle just kui see eriala tundus selline, mis võiks olla väga praktiline, nii öelda päriselus, et kui ma oleksin sinna majandusteaduskonda läinud, siis no, kas see majanduse taustnele teeb sinust mingisuguse pörsikaupleja või mingisuguse muu finantsturgude geenjuse, et ma sellest nagu kahtlen et nendest majandusteadmistest ainu üksi tõenäoliselt ei piisa. Eks siis ma seadsin sihid juba suhteliselt varakult selleks, et kinnisvara turuga otseselt mingisugust tööd tegema asuda ja see, et ma kinnisvaru indajaks saan, see siis kujunes kuidagi seal koolis käimis aastat jooksul sujuvalt lihtsalt välja.
1: Kas ma saan õigesti aru, et su valiku oli, oli pigem tingitud sellest, et kuidas nüüd, tulevikus lahedamalt ära elada ja siis armastus kinnisvara kui sellise vastu tuli hiljem, mitte nagu meil paljudel külalistel, et kõigepealt on armastus kinnisvara vastu ja siis hakatakse vaatama, kuidas seda saaks realiseerida.
0: Jaa, pigem ma nägin kinnisvara turul võimalusi nii rikastumiseks või siis seal pörsil öellaks, et sa teenid turu ebaefektiivsustest. Eks ma nägin näid samu võimalusi kinnisvara turul ja kinnisvara indamisega seotud teadmiste omandamine on meil lihtsalt teinud teistest turu osalistest edukamaks, kuna mu teadmised on oluliselt laiepõjalisemad ja mul on igapäevaselt turuinfo käes, mida teistel ei ole.
1: Minu mõelest, kui nii selline situatsioon on, siis see on nii kriminaalne, kui sul on mingid infot või nii selline, selline eelisega. Kinnisvaras on see igati lubatud ja tervitatav ja, ja see, tõttu, see tõttu kinnisvara ongi äge. No, ma
2: saan aru, et siin on jah, selles mõttes, et eetilisuse piir jääb ikka, et, no, et kui sa hindajana tead, et mingi korter maksab 80 000, aga lähed särasilmil omanikule, et no, üle 60, ma see, no, siin kindlasti ei näe. siis seal tekivad need... need need küsimused, et kust kindlasti üle ei tohi nagu ostuda, aga aga, aga on, see on jääb, iga turvaosalise oma südame tunnistuse meale, mis sina kostad selle peale?
0: Jah, ei ülliselt nagu nende Viimast aastat jooksul, kui ma kinnisvara turul ise olen tehingud teinud, ma olen üldiselt keskendunud enam pakkumistele. Mul irmsesti meeldivad täita ja pankreeti menetlused näiteks ja mulle meeldivad varad, mis on irmsesti juriidiliselt probleemsed, sest need hoiavad konkurentsi eemal ja kuna mul on teadmise, kuidas need juriidilisi probleeme lahendada ja lahendada suhteliselt väikeste kulutustega, siis mul on selgelt eelis.
1: Ma näen siin mingid väiksid sellised masohismi ilminguid, et mida raskem seda parem.
0: Ja mida koledame ja mida raske on seda parem. Aga mulle
2: tundub, et siin on kindlasti mingits boonusosaks on ainest, et, et kus me saame võibolla sinna natuke rohkem siis sügavuti kaevata, sest vaevalt, et sa siin kõike ärisaladusi tahad välja rääkida selle kohapelt. Ja muid teemasid, millest rääkida on nii palju, nii et, et vaatame siis kas me jõuame sinna, minna või jätame boonusosa
1: jaoks. Aga lähme edasi siit selle analüütiku teemaga, et... Nii, et alates sellest COVIDist on kinisevara turg väga hullumeelseltel kiirlustel pöörelnud ja käinud üles alla siia sinna, et mis see sinu hinnak praegu on, kui sa saad mõnda lausesse võtta, kas kinisevara turg on, on terve või see turg on ikkagi praegu päris katki?
0: Ütleme nii, et ta oli veel mõnda aega päris terve. Ja olid kartused, et asi võib nagu hakata käest ära minema, aga tänaseks me oleme jõudnud sinna, kus võib nagu käis südamel öelda, et asjad ei ole enam sugugi normaalsed. Et see käitumine on liiga eufooriline. Ja kasv on liiga kiire, et kui meil sellel aastal keskmise brutogalga kasv kiireneb kusagil 10% lähedal, aga meil endiselt elamispindal innakasv on kusagil 30% aastas, see viitab selgelt elamispinna kättesaadavuse halvenemisele, mis omakorda viitajaga viib turuaktiivsuse languseni, mida me juba see aasta siis esimeses pooles oleme ka suhteliselt laiapõhjaliselt juba Eestis näinud. Ja nüüd omakorda viitajaga sellele tõenäolust hakkab järgmine oma pakkumist arvukasv. Ja kui pakkumine hakkab kasvama, siis see toob ka innakasvudempo alla poole. Ja see, et innakasvudempo alla poole tuleb, seda siis osaliselt kinnitab ka see, et euroala monetaarpoliitilised muutused on sellised, et intressimäärad hakkavad tõenäolust taas üles poole minema. Ja viimase kümnendi vältel siis kinnisvara turgu on oluliselt elavdanud just see väga lihtsasti ja hästi ja kätta kättesaadav odav lainuraha et ma arvan, et see on esimene muutus, mis lähiaastat osas toob mingisuguseid struktuurseid erinevusi sellest, mis siin oli aastatel, ütleme 2016 kuni
2: 2021 hästi palju räägitud sellest, et uus arenduste puhul no, seda ehit ehitusmaht on selgelt vähem kui peaks ja, ja me ei räägi siin sadadest korteritest mis on puudu, vaid, vaid siin 1500 mina kuulnud, et et kus sa seda pakkumiste kasvu sellisel juhul näed, et järelturgu korterite puhul siis inimestel tegelikult probleemid ja, ja on vaja hakata müüma või, või kus see kasv tulla saab üldse?
0: Et kui me järelturgu vaatame siis pakkumine on eeskõtt Tallinnas sellast algusest, siis siis pidevalt iga kuiselt juba tõusnud ja ka uute korterite pakkumine mõnevõrra on ju hakkanud suurenema, et aastal me seal kui ootasime, et uusi tuleb pakkumis Tallinnas kusagil 3500 tükki, et peale seda, kui see Ukraina sõda tuli ja kui oli nagu ilmselge peale seda, et eitusinad jätkavad väga kiirelt kasvu, siis ütleme selle prognoosi võib nüüd ajaloo prügikasti kiirtada, et see uute korterite pakkumise kasv tuleb oluliselt mõõdukam see aasta aga ma tõenäoliselt arvan, et meil on Turul väga palju arendus passiivsed ja kui arendajad taas tegutsemis kindluse kätte saavad, siis tõenäoliselt termin aasta nad siis hakkavad neid projekte algatama. Ehk siis need turul prognoositud muutused tulevad lihtsalt tõenäoliselt viit ajaga.
1: Su eelmisest vastusest mul ei kõrva selline välja nagu hinnakasvu pidurdumine. Kas sul, mm -hmm. oli see sul teadlikult öeldud selles mõttes, et, et kas see hinnakasv hinna siis tõesti pidurdub või sina näed mingit ikkagi kriisi ka kuskil terendamas, mis võib tuua samamoodi miinus 20, miinus 30 paljud siin ootavad isegi, et kõik lendab miinus 50% odavamaks, et raha valmisad hakkama ainult ostma
0: et ütleme nii, et tänasel hetkel veel kus meil neile tööpuudus on suhteliselt madal ja me ei näe olulist tööpuuduse kasvu et siin mõni aeg tagasi tuli Eesti Panga uus prognoos kus siis tööpuuduse kasvu kõikide nende kriisile taustal hetkel korrigeeriti hoopis alla poole ja majanduskasvu korrigeeriti ülespoole poole ehk siis ettevaatavalt just kui prognoosid on läinud paremaks makromajandusliku keskkonna osas ja nii kaua kui meil tööpuudus ei ole oluliselt suurenenud siis ma ei saa nagu, prognoosida väga seda, et hinnad peaksid täna langema. Aga siin on üks suur aga, et kui ma kas või rinda ja vaatan, mis turul toimub, siis mulle jääb silma järjest rohkem pelgalt spekulatiivset pakkumist ja seal taga ei ole siis juba ainult ettevõtted, vaid ka üksikobjektid, mida üritavad müüa eraisikud või mingisugused ühe mehe ettevõtted, et kui sa täna lähed turule ja ostad korteri 100 000 eest mitte midagi ei tee ja paned selle tagasi müüki 150, et see selgelt viitab nagu ütleme puumi üle minekule mingisugusesse mullistumisse et ma arvan, et vähemalt pakkumis indade osas on suhteliselt tõenäoline, et lähima kahedis kuu tuleb mingisugune korrektuur alla poole. Kas see viib ka nüüd tehingu indade languseni no, seda täna nagu on raske öelda, et kui meil tööpuuduse kaas tuleb oodatus suurem, laenuraha kalline oodatus kiiremini või kui pankade laenu laenuväljastamises peaks toimuma mingisuguseid muutusi, et enam eluasame laenu jaoks kõike ei kvalifitseeru, siis on nagu põhjust hakata mõtlema selles osas, mis selle taustal teevad kinnisvarinnad aga täna need samad objektid, mis turul on, kus pakkumisinad on lihtsalt äh, suhteliselt lambist ülesse kruvitud nende osas ma ei näe, et tehinguid nagu nii toimuks ehk siis, et nad lõpuks äh, pakkumisinades alla poole tulevad on suhteliselt tõenäoline kuna likviitsus muutub lõpuks lihtsalt niivõrki efaks, et see innalangetus on ainuke võimalus sealt investeeringust väljuda
2: Sa otsid, et, et sa oled näinud, või noh, turul on näha laia põhjalist tehingute arvu vähenemist juba, et kui palju siis see tehingute arv kukkunud on?
0: Kui me Eestit tervikuna vaatame, siis selle aasta esimese viie kuu vältel me oleme kusagil kõiges protsendi võrra madalamal kui eelmine aasta. Aga selle taustal on siis põhjus selles, et elamest kätta saadavuse alvenemise tõttu järjest rohkem potentsiaalseid oistaid on siirdunud Tallinnast välja poole ja Tallinnas teinguhtarvulanguse esimese viie kuu on olnud kusagil 8-9% vahel ja seal juures on siis vähenenud nii uute kui ka järel turukorterite arv. aga siin on üks suur aga, et näiteks kui me oleme Tartusse siis seal on see aasta olnud veel kõrgem kui eelmise aasta viie kuu aga üldiselt siis Tallinnas esinevad trendid kipuvad üle kanduma järjest väiksemates piirkondadesse Et on tõenäoliselt ainult aja küsimus, kui see kandub üle ka Tartusse ja kõikidesse Eesti väike linnadesse.
1: Ma just tahtsin küsida ja minna nüüd nendesse väike linnades, et kui sa võtad näiteks Tallin Tartu ja võibolla mõni linn veel, mis oda, Eesti mõistes on suur linn versus siis need väike linnad, et natuke sa rääksid, aga on seal midagi oda, ühist, kas see, nagu sa ütlesid, et kehtibki, et kõik, mis Tallinnas enne juhtub, juhtub hiljem siis nendes väike linnades
0: üldiselt suurte keskuste trendid kipuvad viit ajaga mis üldiselt jääb sinna keskmisel kuue kuu juurde kanduma üle väikestesse keskustesse et selle põhjuseks üldiselt on kinnisvara kallinamine ja kui sul on mingisugune summa kinnisvara ostmiseks, et see sisse maks teha, näiteks seal uusam laenule aga see kinnisvara hind on eest ära läinud siis sa lähed selle sama raaga kuskile kus kinnisvara on odavam Ja siin ütleme viimase pooleteise teise võib-olla isegi kahe aasta vältel me oleme järjest rohkem näinud seda, et Tallinnas kollistatakse taas välja poole minnakse Tallinna lähi ümbruses, kui ka need laulva revolutsiooni perioodil sündinud isikud lähevad tagasi enda kodulinna, olgu selleks siis Rakvere või Viljandi või Kurassare või Aapsalu või ka mõni muu väiksem keskus, kuna seal kinnisvara lihtsalt on palju odavam. Ja kui me vaatame ka väikest keskust hinnadõusu viimase aasta vältel, siis ma arvan pea enamikes väikelinnades saab väita, et Tõus on aasta vältel olnud kiirem kui Tallinnas. Ja seal on ka põhjus selles, et seda potentsiaali kasvuks on oluliselt rohkem kui Tallinnas. Et kui meil on mingisugune korter Tallinas, mis maksab näiteks 200 000, siis sealt... 20 000 kasvu teha on ainult 10%, aga kui me Rakveres mingisuguse 50 000 osas läheme aastaga 70 000 peale, siis protsentuaalselt see on oluliselt rohkem, kui absoluutnumbrites on täpselt samasugune rahaline summa.
1: Esiteks, kui detailselt sa just Väikelinnade mõistes oma, oma seda analüüsi teed ja kui detailselt sa kõikidel linnadele silma peal hoiad ja siis ütle meie, meie kuulajatest investoritele ka, et kas on veel mõni selline väiksem koht, kuhu investoril on mõtet minna, kuhu see hinnatõus ei ole veel jõudnud ja kus on potentsiaali?
0: Ma arvan, et Eestis tasuks hetkel jätkuvalt vaadata kõiki linnasid, mis omavad mingisuguseid nõukogude pärandeid ja selle all ma mõtlen seda, et kui me võtame näiteks Tapa linna, mis on ütleme siis alates aastas 2013 olnud kõige kiiremini indade osas kasvanud keskus Eestis, siis Tapa linnas kõige kiiremini innalt on kasvanud korterid, mis paiknevad endises sõjaväe linnakus ja neid endisi sõjaväe Eesti väike linnades on suhteliselt suurel ulgal, näiteks Rakveres Lenuki piirkond Ja midagi ma tahtsin veel öelda, ühesõnaga neid, neid kohti on päris palju, ma tahtsin Tartut mainida, et Jaama Mõisa näiteks on endine sõjavälinnaku piirkond, et need on olnud ajalooliselt nüülda, alainnatud ja see alainnatuse põhjus on siis olnud lihtsalt inimestel nülda, emotsionaalne üldiselt ja suuresti ka selline, et nendes piirkondades kippusid elama Isikud, kelle elustiil või hakkama saamine oli suhteliselt kef, eks nad olid pigem vaesed, seal oli kuritegevus ja elukeskkonna nad ei olnud eelistatud. Aga kui me vaatame nüüd, kuidas need piirkonnad on muutunud, siis paljuski me ei saa enam nagu neid samu erinevusi nende keskust osas täheldada, et kui me läheme Rakveres näiteks Lennuki linnaosa piirkonda, mis veel ütleme 2000 endate alguses oli siuke, et noh, sinna ei julgenud lapsena isegi minna siis täna nagu ma ei näe, et see lennuki piirkond erineks kuidagi ülejäänud kesklinna lähipiirkondadest ja kui lennukis näiteks kahetualine korter siin veel poolist aastat tagasi maksis 30, 35 000, siis täna on seal sinna kohta juba 70 000 juures, et kui me vaatame protsentuaalselt seda innatõusu, siis see on oluliselt kiirem kui kas Tallinnas või selle lähiimbruses või ükskõik millises muuski keskuses keskmiselt.
1: Aga kindel on ka see, et ju mingid päris väiksed kolhoosi keskused või kolhooside kõrvale ehitatud võibolla viie kuue paneelmajaga eelmajaga et mõned neist on päris välja surnud. et Kas sa näed, et mõni, mõni ma ei tea, alev või alevike võib veel kaardile tagasi vopsata et või kui on välja surnud, siis on välja surnud?
0: Ja, selles suhtes ääremaastumine Eestis on endiselt jätkunud ja demograafiliste trendide taustal ma ei näe, et see kuidagi pöörduma asuks, et ainuke suurve ääremaastumise peatumiseks täna ongi see, et Tallinnas lihtsalt kinnisvara on liiga kallis ja selle taustal ma vaataksin väikesed keskusi, mis jäävad raute või siis Tallinnast väljuvate suurte magistraalteede äärde, ehk siis Tallinn-Arvamante, Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu poliitikud siin pidevalt räägivad, et tahavad valglinnastumist või tähendab ääremastumist peatada ja selle taustal siis üritatakse välja mõelda mingisuguseid toetusi või, või muud subsiidiumi, et inimesed väike linnadesse koliksid aga ma arvan, et selle vastu aitaks oluliselt paremini see, kui tehtaks infrastruktuurilisi muutusi näiteks, kui me teeksime Rakveresse või Viljandesse või Absalusse elektri raute, siis ma arvan väga suurel ulgal inimesi koliks nendesse väikestesse keskustesse tagasi, et siin on arutatud, et kui Rakvere ja Tallinna vahel oleks elektri rongi ühendus, siis saaks Tallinnast Rakveresse kusagile 30-35 minutiga mis on täna enam-vähem sama aeg, mis ma sõidan Aabneemest kontorisse Tallinna kesklinna Eks siis mul isiklikult tekiks juba nagu küsimus, et kas Tallinna lähiümbruses oleks üldse mõtet elada.
1: Rakverel isegi hästi sinna läheb väga korralik maante, aga kui me räägime ikkagi konkreetsetest kappakohilatest, mul ei ole midagi kohile vastu, aga, aga sellistest kohtadest kuhu no ongi keeruline saada.
0: Nende osas ma arvan, et ka see aasta me näeme väga tugeva tinnatõusu, lihtsalt see tõttu, et seal on kinnisvara väga odav, aga pikajalises mõõtmes ma arvan, et neid keskusid tabab mõningase viitajaga taaskordselt likviitsuse kriiseks, siis kui sa kunagi sealt ära taad kollida, siis kinnisvara turgi ei pruugi seda enam sugugi soosida. Okei,
1: okay, aga ma tahan ikkagi veel mingid konkreetsed kohtid, mis on need kohad, mida sina vaataksid investorina Kui me võibolla läheme veel, veel väiksematesse kohtadesse, kui on Rakvere ja Viljandi?
0: Ma arvan, et eks iga inimene enda kodukohtal tunneb, et tasuks vaadata piirkondi, kus on ettevaatavalt tõenäoline, et sinna lisandub mingisugune väga suur tööandja. Ja ma arvan, et sellised keskusi võib olla näiteks Ida-Virumal ja Selle taustal tõenäolis siis elanike arvsel piirkonnas suureneb ja ma arvan, et ka kinnisvara turul hakkab aktiivsus suurenema, alustades siis jüri ja lõpetades sellega, et paljud isikud soovivad sinna alatiseks jääda. Et ma arvan, et näiteks tapalinnal üldplaanist tasuks silma peal hoida, et kui arv seal praegu see selle julgoleku kriisi taustal jätkab pidevalt kasvamist siis see mõjutab positiivselt ka sealset majandusaktiivsust eks need samad sõdurid käivad seal meelelautsasutustes käivad poodides, kohvikutes kus iganes, et see see tarvimine loob majandusaktiivsuse paranemist seal piirkonnas ja tõenäolis see siis mõjutab positiivselt ka tapalinna ja selle lähiümbrust Et ma ise näiteks iluti nädalat no, tagasi õssimelt enam pakkumiselt Korteri vahakulmu külasse, See asub tapa lähedal. No. Korter maksis 5000, minu arvutuste järgi turuväärtus on 15. Et, no, vaatame, kuidas meil selle pisikese flipiga läheb. Et kui siin on kartused, et kinnisvara turul võivad innad langema hakata, siis see kajumismiselt me sealt vastu võtma peaksime, see on nagu suhteliselt pisike võrreldes sellega, mis sinne eelnevatele aastatel on saadud muujalt teenida
1: algis esimest korda vahakulmu küla pandi meie saates kaardile no, räägin, me peaks tegema
2: kaardi, et meil on siin riisipered ja asjad ja värgid ja, no,
1: riisipere on võist ja suur Asa, kohta,
2: ja. ja nüüd on vahakulmu ka ja, ja.
0: Tallinna lähistel meil üks flipp on praegu lõpetamisel kuulõpus on notar on äesmael näiteks et selle korteri me soetasime eelmise aasta keskpaigast täpselt samamoodi enam pakkumiselt selles suhtes ma arvan sisuliselt kõik sellised väikesed kohad, mis jäävad Tallinnast, ütleme kuni 50 kilometri kaugusele ja kus korteri elamutes puudub vakants ehk siis seal ei ole tühje kortereid ja lisaks ka rahvooliselt seal ei ole vakants ehk siis isikud kes seal majadas elavad, et nad ei ole võlgu Ja kõige rohkem meeldivad mulle väikestes kohtades korterelamud, mille osas on plaanis või juba need on rekonstrueeritud kredeksi käendusega. See korterelamute rekonstrueerimine selgelt viitab sellele, et nende elamute kasulik eluiga on pikendatud ja isikud, kes seal majas elavad, tõenäelust on makse võimelised, sest muidu nad ei oleks seda käendust lihtsalt saanud. Et sellised majad, kus on juba tühenevad korterid, neid ma pigem ei vaataks ja ma arvan, nende osas nagu tulevik ei ole väga elge, et, et ma soovitaks vahel inimestel Eestis käia näiteks kivis või püssis või, või kohtla järvel, järvel linnaosas ja vaadata, kuidas seal inimesed elavad, et kui maja ees on uus X7 ja siis kolmandas korrusest alates on aknad sisse visatud, et see viitab nagu mingisugustele tasakaalustamatustele seal nii majanduslikult kui, kui sootsiaalselt, et
1: aga siis ma küsin veel sellise piirkonna kohta, kui see Tallinna kuldne ring, mis on meeletult, meeletult nii hinnas kasvanud kui populaarsuses kasvanud kui eladikkonnalt kasvanud et on seal veel kuskile minna Raevallad ja viimsid ja, ja kõik need kohad
0: kui me vaatame uusi detailplaneeringuid, näiteks mis on kehtestatud siis lähi tuleviku osas ma arvan enim arenduspotentsiaali on Harku ja Sauevallas et Raevald küll jätkab endiselt kasvamist Aga kuna see Tallinnasse sisse pääsemine juba hakkab nagu ummikuks kiskuma, mis sarnaneb viimsi minevikuga, siis ma arvan, et inimesed hakkavad nagu järjest rohkem ka mingisugused muid piirkondi vaatama. Ja kaugemas perspektiivist on ka looaleviku läihümbrus ja mu üheleht vald valdan siuke piirkond, ku saaks nagu üsna suurel ulgal korterilamund püstitada et praegu kui me Tallinna lähi ümbrust vaatame, siis mul hakkab viimasel visuaalselt silma kiili alevi ümbrus, kui tuleb uusi maju, et see on täpselt samamoodi siuke suhteliselt hea Tallinaga, Tallinna ühendusega piirkond, et ta ei asu enam nii lähedal nagu Jüri või Peetri Alevik, aga ta on siiski suhteliselt lähedal Tallinnale.
2: Ja kogu see äri äripool ka ju areneb seal kiiresti igead ja kõik, mis sinna tulevad ja, ja... Ja Restate, kes seal teevad ju neid uusi mõgid äri, ärihooneid, et, et selles mõttes kogu see piirkond tegelikult areneb nagu päris kiiresti. Et selles mõttes on ka loogiline, et see elamu taristu tuleb nagu järgi.
0: Ja, no, täpselt samamere kui Keit Tallinnaga laagri taga, et sinna tuleb meeletusmaus uusi ärihooneid ja varad, mis ma olen innanud, on seal ümber teisel pool rauteed või ka Keit Tallinnaga samal pool teed, et ütleme siin lähima viie aasta vältel seal saab suhteliselt suurulkuusi detaljpandeeringuid kätestatud, kus on kümnetes tuandetes ruutmeetrites uusi korterid
1: aga Minu küsimus ongi ma arvan, et see on paljudel, aga ei julgeta välja küsida või välja öelda, et kus need inimesed tulevad, kes kõikidesse nendesse uusarendustesse elama lähevad
0: Eks Tallinna elanik arv on võrreldes näiteks aastaga 2007 oluliselt tõusnud Et selles suhtes elukondliku kinisvara järgne nõudlus on lihtsalt suurenenud ja ma arvan, et lähima külnendi vältel Tallinasse sissarene mujalt Eestist tõenäoliselt väheneb õdeles sellega, mis ta nüüd vahepeal on olnud aga ütleme, kui me vaatame elamufondi siis kui palju on meil seda, mis on ehitatud nõukogude periodil ja kui palju meil on seda, mis on kaasaegne siis see erinevus on kusagil 15% vastu 85% Tallinnas et ma arvan järjest rohkem on neid inimesi kes tahaksid uues korteris lihtsalt elada ja pigem olen mures nagu perspektiivis sellepärast, mis toimub just järeldurul, mitte uute korterit lõikes ja kuna ehitamine läheb pidevalt kallimaks ja kes tahab uud korterit omada, siis ma arvan neist järjest rohkem on nõus siirduma Tallinnast välja poole
1: aga minu küsimus on siis veel edasi, et kas neid Kui inimesed ära kolivad, kas kuskil ikkagi mingid vanu maju nagu, lükatakse maa tasa ka? Et meil ju rahvastik ei kasva, okei okay, selle Ukraina kriisiga nüüd need sõjapõgenikud tulid, mõned neist või mingi arv võibolla jääb siia, võibolla ei jääme, ei tea, aga üldiselt meil rahvastik ei kasva, et kuskil, kuskil midagi just kui peab tühjaks jääma, kui need inimesed kolivad uutesse, uutesse korteritesse.
0: Jah, eks tühjenemine tuleb jätkuvalt ülejäänud Eesti arvelt. Ida-Virumalt kolib Tallinnas iga aastasel, kui ma peast ei eksi kusagil 1500 vahel inimesi ja eks see tuleb nende samade kivikõlide ja järve ja Narva ja silame ja mingil määral ka Jõffi arvelt et, et kõik keskused, mis üle end Eestist maha jäävad, nende osas ääremastumine kipub jätkuma ja nende, ütleme siis kinnisvara turu prognoosimis osas ma ei oleks väga optimistlik et jätkuvalt ma kordaks, et kui keegi tahab kinnisvaras investeerida, siis ma teeksin seda keskustes, millel on väga hea ühendatus Tallinnaga aga kuna Tallinn jätkab majanduslikus mõttes eeskat kasvamist. Et need keskused, mis paiknevad Tallinnast järjest kaugemal või ka Tartust järjest kaugemal lõuna Eestis, et seal ma ei oleks nii optimistlik. Et täna me tõenäoliselt küll näeme nendes kõikides teingut arvu tõusu ja indade kasvu, Aga mis tuleviku puudutab, siis ma arvan, et likviitsus nendes keskustes tõenäoliselt jätkuvalt jääb oluliselt kehvemaks kui suuremates keskustes.
2: Me oleme praegu hästi palju rääkinud korteritest ja kõigest sellest poolest, aga tegelikult ju selle COVID aja algusest on ka selline suvilate ja kinnistute ja majade ostmine Tallinna äärealadele nagu hoogustunud, et kas see trend praegu jätkub või on seal ka nüüd mingid muutusi näha,
0: Et üksik elamute turul me oleme see aasta näinud oluliselt tugevamat teingut arvulangus kui korteriturul, et Eesti suuremates keskustes on see esimese viie kuubaisil kusagil miinus 20, 25% juures juba aga see on suuresti tingitud sellest, et pakkumist arv on väga madal ja elamukrundide teingut arv on sama aegselt alates 2020 väga tugevalt suurenud, et ütleme, ma suuras osas ei nõustu sellega, et selle taga on olnud COVID- või siuke kodukontoris töötamine, vaid see on lihtsalt demograafiline trend, et kui me vaatame, kes täna üksik elamuid ostavad, siis nad on valdavalt sündinud 80. teises pooles, ehk siis seal samal laulva revolutsiooni perioodil ja need samad isikud tõstsid siis turu aktiivsust alates ütleme 2014-15 väga jõuliselt Ja täna nad siis on siirdumas korteri korteriturult elamuturule, eks nad on piisavalt jõukad ja nende leibkonna suurus on nii palju suurenenud, et nad eelistavad pigem elada üksikelamus ja see kasv on tulnud pigem demograafiliste tegurit arvelt kui selle arvelt, et meil on pandeemia või, või kodukontori kasutamise võimalus, aga need kaks viimast muidugi on toetunud üksikelamute turukasvu.
1: Ma mõtlesin veel oma seda korterite teemat edasi ma mõtlesin kahelt ekspertilt oma omas valdkonnas küsida, millal juhtub selline asi, kus viimane nõukogude ja aegne paneelmaja pikali ei lüüakse. Kas see juhtub kunagi?
0: No, Tallinnas on selle teema üle arutletud, et Tallinnas ongi probleem selles, et kui sa elad vanas paneelmajas, oletame kuskil seal lasname taga otsas, Ja kui sa soovid nüüd, et su elamispina kvaliteet oluliselt paraneks, siis sa tõenäoliselt lähed kolid 100 meetrit teemal olevasse uuseitisse. Aga kui me oleme näiteks rakveres ja sellad vanas paneel siis sa tõenäoliselt otsustad korterüüstuga, et me võtame kredeksi käenduse ja et me teeme laiepõhjalise rekonstrueerimise, mis siis juba arvestataval määral kvaliteeti parandab. Aga Tallinnas seda käendust väga ei soovita kasutada. Ja kui me läheme Ida-Virumaale, siis seal eeskett narvas on probleem selles, et seal no, esiteks on ka see maksevõime probleem, aga teiseks seal on keskkütte kulud oluliselt väiksemad kui mujal Eestis ja neil lihtsalt ei ole motivatsiooni, neid maju rekonstrueerida, aga sama aegselt neil ka uus ehiti siis ei ole. Et ma arvan, et Tallinnas see probleem varem hiljem kerkib esile, et majad on rekonstrueerimata, kütte kulud on kõrged, et ma arvan varem võiljem nad hakkavad neid riigipoolt pakutavad toetusi siiski rekonstrueerimiseks kasutama.
1: Aga kui palju see rekkimine siis selle maja eluiga nagu edasi lükkab?
0: Eks see sõltub, millise rekonstrueerimisega tegemist on, aga ülliselt ma arvan, see kasulik eluiga viiks pikendada seal vähemalt 40 võib isegi 50 aastat, kui me neid ehitusprojekte loeme. Et enamus nendes 60. ehitatud elamutest ju tegelikuses projekteeriti kusagil 25 või 30 aastaks, kui ma peasti ei eksi, et see aeg on nagu ammu ümber. Ja No, kui me vaatamegi, mis ida virumal toimub, siis seal järjest lammutatakse maju eeskäed et näiteks kivielis, Aga seal on probleem pigem selles, et nad on vakantsed ja inimesi kolitakse ümber majadasse, et täitus oleks ligi 100 -line. Et Ma ei usu, nagu et Tallinnas läimu kümnendi vältel hakkab tekima kortel olemaid, mis tühjenavad selle, ütlema analoogsetel põhjustel, nagu ida virumal, aga see, et elamuf kvaliteet nagu. Ehituslikult vanemate elamut osas oluliselt ei parema lähi tulevikus. selles ma olen suhteliselt kindel.
1: Väga huvitav teema.
2: Ma räägin, see on selline, noh, ise igapäevaselt ei mõte selliste teemade peale. Tegelikult on, on see nii jälle nii põhjalik ja, ja nii huvitav.
1: Kus juures algis äkki peaks, ma siin reetrist välja, et äkki peaks leidma külalise just sellise inseneri taustaga või kellegagi.
2: koha pealt võib-olla.
1: Kellega rääkida sellest elamafondist ja nendest paneelmajadest. Sest minu teada see teema ikkagi kerkib aega ajalt nagu esile. Et mm -hmm. Kui kaua need paneelmajad veel vastu peavad ja kas on ohtu ühel hetkel, et mingi esimene maja kuskil päris kokku kukub?
0: Jah, et selles võtsa. See teema on nagu väga optimistlik oma olemuselt, et need kortarelamurte soojustamise nagu juristiktsioon õiguslikult tuleb kusagilt Brüsselist ja seal on ette öeldud, et aastaks X tuleb võt nii palju korterelamuid rekonstrueerida ja kui me vaatame neid nõudeid, mis Eestile ette pandud, siis minu arvust veel ilutine olid sellised, et pea iga päev peaks valmema üks korterelamu rekonstrueerimine. Et selles suhtes füüsiliselt see ei ole teostatav Et see on muidugi
2: ka mitte arvestades, mis meil toimub praegu ja, ja
0: kahtlemata et muidugi ma arvan need ehtusettevõitjad kes tegutsevad fassaadide rekonstrueerimise vallas, et nad on väga õnelikult kogu selle
2: öelda, bürokraatia üle siim
1: teeme vahe firma
2: peale, peale saadet ja hakkame fassaadide renoveerimisega tegelema
1: siimu ja algise fassaad
0: kui me vaatame ka näiteks pörsidel kas rockvuuli või mingisuguseid muid soojustusmaterjale toot ettevõtted, siis nii kui see nõue siin kusagil 2020 uuendatud sai Brüsselis, siis need ettevõtted pörsil tegid seal no, üsna mitu iksisuuteliselt lühikese ajaga, et, et ma arvan, et jätkuvalt asub soetada kortereid elamutes Eestis, kus on ette teada, et seal lähitulevikus hakatakse rekonstrueerima kuna kui sa oled omanik, siis sa otseselt ei pea nagu sellest maksma, et selle tehakse, vaid su kuumaksaja kas natuke suureneb kommunaalkulud osas või jääb suhteliselt sarnaseks aga su korteri korterituruväärtus suureneb suhteliselt äh, kiiresti ja suhteliselt palju võrreldes sellega, mis su kommunaalkulude üle diskonteeritud suurenemine näiteks tulevikul
1: on Lähme siit korra suure raha juurde, et nüüd on kindel, et Euroopas keskpank hakkab ka intresse tõstma, et sinu innangul kui, kui suur mõjusele ikkagi kinisvõrra turule saab olema just siin Eestis, et kas, kas meil tekib nagu eelmise suure kriisi ajal olukord, kus mingitel omanikel hakkab nii pitsitama, et nad on sunnitud alla oma oma müüki paiskama?
0: Me nii kaua, kui nii see intressi tõus sinna läima kahe aasta vältel jääb sinna maale, et ta ei ületa, ütleme seal 1,5%, siis ma ei usu, et see eestlaste käitumist väga oluliselt muutma hakkaks, et see sugugi ei mõjuta tarbijakindlust positiivselt, aga ma ei usu, et see on võimeline viima ina innalanguseni aga täna kui me finantsturge vaatame ja vaatame kuidas erinevad institutsioonid prognoosivad seda, et mis on euripori tase näiteks kahe aasta pärast siis on suuteliselt diferentseeritud ehk siis turul puudub tegelikult arusaam saam, mis suunas ja kui ulatuslikul määral neelda tulevikus liiguvad Ja kui me vaatame Euroala keskpanga poliitikat, siis no, siin juulis on planitud intressimäära tõsta 0,25% ja siis sügisel veel 0,25% ise asi, kas nad vahepeal mõtlevad ümber ja tõstavad rohkem, nagu nüüd just eile tegi USAS föderaalreserv, mis tõstis koguni 0,75% intressimäära Et Euroopas on see, et meil on suhteliselt kevasti läinud peale möödunud finantskriisi, ehk siis need probleemid, mis tekisid aastatelisel 2006-2008, et neid tegelikuses ju ei ole sugugi tänaseks likvideeritud, et need võlad lihtsalt kirjutati pikemaks viidi alla ja need samu probleeme lahendatakse täna nii siis tuli korona ja siis tekis inflatsioon, mida pidevalt mõeldi, et, no, et kus see siis on, et kogu aeg trükkime ja trükkime, aga mitte midagi ei juhtu, et täna me oleme paraku sinna jõunud, et
1: siis tuli veel sõda ka, et täielik täiuslik torm,
0: Ja, et jumal teab, mis siin aasta teises pooles veel tulla võib, et ma ei oleks imestunud, jama, aitav, aitav, aitav. Kui, kui, kui nagu veel mingid asju juhtub, et täna Näiteks Taivaan on üks asi, mis paneb mind nagu kergelt muretsema, et kui Iina ja Taivani vahel see asi nagu tõsiselt seal sõjaliselt eskaleerub hakkab ja läneriigid hakkavad otsustama, et mingisuguseid sanktsioone nagu Iina osas rakendama hakata olukorras, kus Iinast tuleb väga palju toorainet ja kõik võimaliku tarbi, mis alast kaupa, no, siis ma, ma oleks suuteliselt murelik selles osas, mis see makromajanduslik keskkond siis nagu tegema hakkab.
2: See oli küll üks positiivne noot siia, et, ah, mis ma tahtsin küsida just selle europaride tõstmise koha, et noh, mis me ise olen märganud, et noh, nüüd on see, need aina rohkem uudistes nagu läbi käinud on eh, ju, et euripari hakkatakse ja edasi, huvitav on näha kohe inimeste eh, nii ta. seda... Muutust käiks korterid vaatama, öeldakse, et noh, et ega, ei, no ega siin poole aasta pärast on ikka nagu, noh, siis on jälle pekis ja kõigil on pekis ja noh, siis saab odava hinnaga kinnisara osta jälle. Et noh, ma ei tea nii palju kui mina olen erinevate mingite ekspertide ja, ja analüütikutega rääkinud, siis täna ikkagi võttes seda, et meil on inflatsioon viimased paar kuud olnud 20%, siis, siis see, kui sulle euribord tõuseb sinna. Ma ei tea, 0,5 peal aasta lõpuks siis see nagu mõjutab inimeste rahakotti täna oluliselt vähem kui see, see kõrge inflatsioon, mida tõenäoliselt ka see 0,5 euribori tõus siis ei suuda nii märkimisväärselt pidurdada.
0: Ja, et kui näiteks lainu kulu võrrele kommunaalkulude kallinemisega, siis ma arvan, need inimesed, kes ehtuslikult vanemal elamist pinnal elavad, siis see kommunaalkulude suurenemise mõju nende rahakotile võib on isegi selle aasta sügiseks või talveks suurem, kui ta on võrreldes selle lanukuluga, kuluga. Enne kõike, kui me vaatame nagu korona eelsed perioodi. Ja võrdleme seda tänasega, et selles suhtes jah, kõik need innatõusud mõjutavad tarbi ja ja nad saavad järjest vähem tarbida, kuna palgakasv on oluliselt aeglasem, et see viib tõenäoliselt viit ajaga jaegaobanduse mahuosas mingisuguse nominaalse vähenemiseni, aga noh. Ma ei näe täna nagu, et see mõningane Euripori tõus nagu märkimisväärselt hakkaks inimesi kuidagi mõjutama selles osas, et see viiks nagu täitemenetluste kasvuni olulisel määral, et meil siin märtsis üle 60 päeva viivises olevat eluasem laenude maht kogu Eesti 10 miljardilises portfellist 0,12%. See on, see, on, see on sisuliselt mitte midagi isegi kui me võrdleme seda läne et Eestis nagu makse käitumine eluasame länu klentide osas on nagu 5 plus või isegi veel parem
2: ma lihtsalt ütleks siia Remargi korras meie kuulajatele on sellega aru, et me salvestame seda saadet juuni keskel, et kuna see saade tuleb välja juuli alguses, et siis näha on, et elu muutub nii kiiresti et me ei tea, mis selle paari nädalaga juhtuda võib, aga et, et siis oleks teada, et,
1: et mis see ajaline nihe on nagu Loodame, et Jaanipäeva paiku suuri asja ei juhtu. <laughs> Tahaks ta oota. Aga teada algis, me teeme nüüd siia pausi, sest meil on üle 40 minuti juba läinud ja meil on teine saate pool, nii kus me ilisvõra indamisest räägime, on veel alles ees. Ja oleme väikeselt pausilt tagasi, algis veel mälub siin viimast küpsist, aga... no nii hea. On nii hea. Meil on jälle laud kaetud, nii palju kui seda katmiseks saab nimetada. <laughs> on nii.
2: Minimaalne vajalik on tehtud.
1: Aga meie lähme nüüd edasi ja meil on ju vaja veel ka puudutada see hindamise pool. Ja sa rääkisid saate alguses, kuidas see hindajaks said, aga palju sul nüüd seda starsi on tänaseks.
0: Hindamisega ma olen tegelenud 2016. aasta
2: augustist.
1: kuus aastat kohe siis juba?
2: Jõu. Ma ei tea, kas see on hindete pool lühike või pikk staas?
0: Ma arvan, et Eesti turul võib olla keskmine, aga mis mind võib olla teistest eristab, et ma suhteliselt kiiresti saavutasin maksimaalse võimaliku taseme, mis olemas on. Ja selle hetkel, kui ma selle sain, siis ma olin ka kõige noorem ülda, 7. tase mindaja, kes Eestis tolle hetkel oli.
2: Mis siis 7. tase võireldes seal 6. Aga annab?
0: Sa saad algirjastada ka ärikinnisvaraga seotud töid ja sa saad innata unestamata maad, mis ei ole elamu maa. Kui sa oled kuuendase minda ja siis sa saad ise algirjastada elukondlikku kinnisvara ekspertinnanguid. Ja kui sa viies tase oled, siis sa koostada võid kõik ja aga algirjastada ei saa mitte ühtegi.
1: Aga kuidas see nii-öelda saamine käib, et äh, siin algis on kirja pannud, et meil 14. saates käis, käis Tomuse kinnisvarast hindaja Anu Alatsei, kes äh, rääkis meile ka hindamisest, et kes ei ole kuulanud, otsige päris vana saade üles ja kuulake see ka läbi, aga kuidas siis see hindajaks saamine meil siin Eestis käib?
0: Et alustuseks on vaja kutseksam teha, et kui sa tahad viiendat aset sooritada, siis sul piisab keskaridusest, et sul ei pea kõrgaridust isegi olema ja kui ma peasti eksis, siis äkki oli kolm kuud töökogemust vaja. Põhimõtteliselt, kui sa lähed kuskile praktikale et seal mingisugune Indai assistent paar kuud, siis sa saad juba esitada taotlus, et sa tahad minna Indai eksamile ja ülliselt need viindadasem eksamid toimuvad siis nii kevadeti kui sügiseti ja tavaliselt siis neid uusi isikud, kes tööle taavad tulla, võetaksegi tööle näiteks seal kusagil kevade lõpus või suga alguses ja siis sügisel ta saab otse minna eksamile kui ta selle positiivselt sooritab, siis peale seda ta saab enda tööd igapäevaselt tegema hakata. Et kui sa tahad nüüd kuuendat aset teha, siis selleks on vaja pakkalaurase kraadi ja see kraad peaks siis olema kas majanduse, õigusteaduse või mingisuguse maateadustega seotud valdkonnas ja kui sa seitsmendat aset tahad teha, siis sul peab olema magistrikraad ühes nendes samadest
1: valdkondadest. Et minu kehakultuurlik raadiga pole hindajana midagi peale hakata.
0: Viiendat aset saab teha, aga selles suhtes sellest kõrgariduses, selles valdkonnas pole põhimõtteliselt... Klaas lagi on ja... ees älgis <laughs> <mulle. laughs>
2: ma, ma võtsin ka siin, et mina oma, mina oma ja, filoloogi paperid võin, võin taskusse tagasi vanna. Nendega ei ole seal midagi pihtakata.
1: No jah, filoloogia ja sportlane räägivad kinnisvaras sinna. Ja. Jaa. <laughs> Okei. Okay. Mu muidugi. Aga mul oli mingi hea küsimus, algis segas ära nii, et algis sina küsi.
2: Ma küsiks võib et, et me küsisime Anugest kunagi ka selle sama küsimus, et mis on hinde ja töö juures kõige paremad ja halvemad küljad võib-olla mida nagu asjasse puutuvad inimesed ei tea.
0: Kõige paremad võib-olla, ma ei tea, 95% ajast ma teen kodukontorist tööd näiteks, üks mul ei ole igapäevaselt vaja kontoris käia või Nii sama kuskil kolleegidega aega viita, et aega on mu enda oma ja käive, mis ma teen, on ka nii öelda subjektiivne, et keegi ütle mulle ette palju ma seda otsaselt tegema pean nii kaua, kui nii. minu kulutused seal ettevõttes ületavad või tulud ületavad kulutusi. et Selles suhtes mulle väga meeldib see, et ma olen ise enda aja peremes ja ma saan vajaduselt töötaja, kas nädalavahetusel või õhtuti või kuidas iganes soovid, et sul ei ole otsaselt mingisugust graafikut ja kõik kokkuleped on klientidega täpselt sellised nagu sa ise need teed et ma arvan see on siuke kõige positiivsem asi selle juures et kui negatiivsetest rääkida no siis võib olla see et su kehti pand viis aastat ja kui see viis aastat läbi saab siis sa Pead minema kutse taas tõendamisele või kui sa auditeerimisel, mis on siis indajate järelevalve, kui sa seal oled saanud rahuldaval tulemuse, siis sa pead minema seda eksamit otsus peale tegema. Ja ma võin öelda, et see eksam ei ole suugi lihtne ja seda kinnitab ka statistika, kus siis no, sisuliselt pooled, näiteks tase mindajates, kes sinna eksamile lähevad, nad üldiselt kipuvad läbi kukkuma. Et selles suhtes oma olemuselt, kui sa selle läbi saanud oled, siis sulle muidugi meeldib, et see eksam on raske, kuna konkurents turul suureneb suhteliselt aeglaselt. et Täna nagu kes hindamisteenust on tellinud, et kui siin suvel öeldakse, et järjekord on 3-4 nädalat, et siis see on suhteliselt tavapärane juba, kuna tööd on lihtsalt nii palju ja indajad ei jõua kõike ära teha. Ja negatiivsetest asjaoludest võib olla veel see, et. et rahulolematud klendid. Ja ma tahtsin seda kuidagi teisitis sõnastada, aga ütleme nii et sellised klente, kes siit tihti kohtuga afardavad või su peale kuskele kaebavad olgu selleks tarbimisega seotud institutsioonid või kohus või mingid järelvalva asutused, et sellised asju ikka vahel tuleb ette ja see nagu tõmbab selle töömoti maha või tahaks, et millegi muuga vahelduseks tegeleda. Aga õnneks nagu laias lastus sellist asjad osakaal on suhteliselt väike ma ei näe nagu midagi väga negatiivset.
1: Oled see mõne sellise kliendiga diskussiooni ka asunud või... Füüsilisse või? <laughs>
0: Füüsilisse õnneks ei ole pidanud laskuma, aga aga praegugi näiteks ühe klendiga on siuke suhteliselt pikk diskussioon juba selles osas, et miks meie arvamused mingisugustes asjaoludes seal ekspertinnangus erinevad, aga, aga ma arvan aastas võib-olla siuke 4-5 korda tuleb väga raskeid klendte ette.
1: See mina Või mul tuleb kohe võrdlus, et see on täpselt sama moodi nagu lapsevanemad õpetavad õpetajad, kuidas tuleks õpetada, kuidas näiteks pealtvaatajad õpetavad korbelikohtunike, kuidas tuleks vilistada, et see nagu tundub sama Sama olema. Õpetatakse inimest, kes on oma ala ekspert, teadmata sellest valdkonnast ilmselt suurt mitte midagi.
0: Ja õnneks nagu enamus neid indamisprotseduure, mis me teeme, need toimuvad sellest kliendist eemal. siis sa teed seda kodus seal arvutis, et sa koha peal seal lihtsalt käid pillistad, vaatad asjad üle, küsid mõned küsimused, et seal ei ole nagu väga mingit tegevusi, kus keegi sind otseselt segada saab. Aga selle kõige juures on üks asi, mida pidevalt üritetakse teha ja see on mõjutamine. Ehk siis kui sul kodu saamine ripub 1000 euro otsas, siis sul rohkem raha pole aga indamist tulemus on 120 aga tein kui ind on 121, siis inimesed võivad suhteliselt marruvajal minna, aga seal matemaatiliselt lihtsalt ei ole saa mitte midagi teha, et sa seda olukorda nagu parandada saaksid ja siis nende kodu ost võib ära jääda ja jumal teab, mis siis nende lastega ja kogu selle leibkonnaga saab, et, et pigem on üritada mitte mõelda nagu nende probleemide peale, et ka seal kohtumenetlustes tihti sa. Osaleid mingisuguses hindamisprotsessis, kus need põhjused, miks seal kellelki kodu käest ära võetakse või midagi jagamatakse, on nagu emotsionaalselt suhteliselt traagilised, aga sa peaksid nagu siiski jääma tasakalutletuks ja ennast mitte mõjutada laskma ennast asjaoludest.
2: Ma tuleks korras selle tasustamise juurde. Sa ütlesid, et, noh, et, et sinuga oleks rahul, kui, kui sa tood rohkem raha sisse, kui sinu noh, need kulud on. Ja... Mis moodi see hindajate tasustamine üldse käib? Ja, ja võib-olla kuulajatele seda infot ka, et, no, et kui maaklerid on kõik käsunduslepinguga, ehk et osutavad teenust büroodele, kuidas hindajatel see koostöö on?
0: Ülliselt on täpselt sama on käsundusleping, kes tahab. Ma arvan, teoreetiliselt on võimalik ka, tööleping teha ja sulle makstakse kuu palka. Aga ülliselt on käsunduslepingud ja täpselt samamoodi siis. Uhtalt tulemuse pealt? Ja ainult tulemuse pealt. Ja ülliselt siis töövahendid sõltub, kuidas mingis ettevõttes on. Mul isiklikult näiteks ei ole ühtegi asja, mis on arkovara nii-öelda vallas vara. Et mul on enda arvuti, ma sõidan ise enda autoga, ostan ise kütust, ainult pastakad ma arvan on arkovara Vara omad, mida ma nii-öelda täna pealt
2: näete.
0: Mulle meeldib nagu, kui mul kõik asjad on enda omad. Ja ma ei ole maani nagu tunnud, et ettevõtte kuidagi mu eest ei hoolitseks või et mul ei ole mingid asju, mida nagu võiks olla, et, et ma, ma ei ole tunnud nagu, et see käsunduslepingu variant kuidagi mu segaks segaksid minu arust. Mulle just meeldib see vabadus, et ma saan ise teha sisuliselt, mis ma tahan ja kujundada enda ettevõtluskeskonna täpselt selliseks nagu mulle meeldib.
1: Aga no, räägi siis, milline ühe hinda ja kas või enda näitel keskmine või selline tavaline tööpäev välja näeb ja mitu eksperthinnangud kuus üks selline agarama poolsem ja teeb? Päev näeb ülliselt mul siuke välja, et ma arvan enne 9, et ma ei viitsa järgata.
0: Ma arvan tavaliselt siuke 9-9,30 ja tööd hakkan tegema tavaliselt kusagil 10. Lapse teada, tead, et, mittevatsa mittevatsa.
2: Tead, et lapsi veel ei ole. <laughs>
0: et jah, tavaliselt ma teen pigem nagu õhtul pigemalt kui omikul vara et ma lihtsalt ei, ei ole nagu omiku inimene, aga aastate jooksul ma ei ole näinud, et see kuidagi mu tulemusi nagu negatiivselt mõjutaks ja palju töid üks indaja teeb, no see sõltub pigem sellest, mis tüüpi töita teeb, et kui sa hindad ainult äri kinnisvara, siis on suhteliselt sage see, et sa jõuad päevas ainult näiteks ühe töö teha või pooltööd või ainult ühe kolmandiku aga kui sa ainult elamespindu pindu indad siis ma arvan, et päevas siuke vähemalt kaks tööd on suhteliselt okei okay. vahel isegi kolm, kui sa hindad ainult kortereid näiteks või samale päeval satuvad ainult korterid. Ehk siis kuulõikes tervikuna ma arvan siuke tavaliselt 40-50 tööd on juba suhteliselt okei okay. See on
2: meie eesk seda mahtu hinnata, aga isenest...
0: Raheliselt, no. kui me nagu ilma käibemaksu sisalduvates sumadest räägime, siis indajad, kes keskmised on, siis ma arvan, nende kuu käive jääb täna seal kusagil 7-9000 pluss käibemaks. Ja natuke kõvemad vennad teevad iga kuu üle 10 ja eks on ka neid, kes teevad seal võibolla 3-4-5 ja olenemata turusituatsioonist nad ei jõuagi seal kõrgemale, kuna nad on Enda ajal lihtsalt planeerinud sellised, et nad ei, ei taagi rohkem pingutada, et kellele meeldib, kui ta ühes kuus mingisuguse x-suma teenib, siis tal võibolla ei olegi motivatsiooni et selt nagu oluliselt rohkem teenida.
2: See käive, mis sa praegu näeksid, on see, mida sina ise endale teed või see, mida sa teed ettevõttele? See, mida sa teed
0: ettevõttele. Ja see palju ja sealt üldiselt saab, ma arvan turul keskmiselt need algavad sealt kusagil 45% ja s... Maakleritega
2: selline suhteliselt sarnane ja,
0: ja Ma arvan, ma paneks maaklerite käibele enamik ettevõttetes natuke otsa sellele protsendile, ehk osakalus sealt käibest, aga laias lastus suuteliselt suhteliselt sarana. Kui sa oled 7. taseme indaja ja su käive iga kuu on üle 10 000, siis need protsendid on juba oluliselt kõrgemad.
1: Kus mulle tundub, et hästi huvitav Kui sa oled Extrovert, siis on mõttes mõte ka minna maakleriteed, kui sa tahad kinnisvarast tegutseda Ja kui sa oled rohkem introvertne ilmselt, kes ei taha nii väga inimestega suhelda, siis on indaja amet palju, palju sobilikum.
0: Ja põhimõtteliselt küll, aga kui sa nagu päris juba au autisti poole oled, et siis ma, ma, ma arvan, et nende klientidega suutlemine läheb nagu keeruliseks. Et, et kui sa oled ikkagi pigem ekstrovertne inimene, siis on näha nagu, et sa saad ka konnas oluliselt paremini hakkama ja sageli ütleme indajad, kes mingil hetkel otsustavad et nad tahaksid ka maaklerid olla siis ma näen ka seda, et nad saavad suurepäraselt hakkama, kuna võrreldes keskmise maakleriga nende juriidilised teadmised kui ka teadmised kinnisvõrast on lihtsalt oluliselt laiemad ja inimesed pigem sageli pöörduvad hoopis nende poole kui, kui maaklerite poole, kes võibolla ilusad on
1: Räägin nüüd natuke rumalel ära, et kui see pikk hindamisakt tuleb, kas iga selle objekti puhul, mida te indate, selle kogu selle keskmise osa, mis on kõik see makromajandus ja korteriturg ja analüüsid ja kas selle kirjutate iga, igakord eraldi?
0: Selle tavaliselt kirjutan mina <laughs> kõigile, <laughs> peaaegu kõigile, kes arkovaras hinnamesega tegelevad. See lihtsalt lihtsustab oluliselt nende tööd, kui seal töös on mingisugused osad, mida nad ei pea ise koostama. Et põhiline, et nad teavad, mis turul toimub ja oskavad selle paasilt seal arvutustes mingisugused järjeldusi teha.
1: Siis ma olen viimase, viimase paari nädala jooksul korra Mihkli tööd lugenud. No sist, sist ma tellisin arkovaras just ühe hindamisakti akti hiljuti.
2: Praegu on sellel pluss punkte siin. Aga, Aga räägi siis need ülejäänud osad, et no, millistest sammudest koosneb ühe hindamise akti valmimine. Et, et kuidas kogu see protsess alguses lõpuni näeb?
0: Indamist toimingud algavad tellimuslepingu sõlmimisest. Ehk siis suuline või elektroonne või mingil muul kujul, et klient võtab sinu ühendust. Te lepite kokku selles, mida te hindate, mis on hindamise lähteülesanne, ehk mis on selle indamise eesmärk mis vormis see hindamisaru on, on, et ekspertinnang ei ole ainuke vorm on ka näiteks lühemaid, mida ei saa näiteks panga esitada, mida ei saa kohtule esitada, aga mis sobib näiteks finantsaruandluseks või nõustamiseks. Ja see järel siis lepitakse kokku objekti külastusaeg, minnakse sinna koha peale, hindaja teeb pilti, küsib küsimusi, inspekteerib mingil määral seda vara ja seejärel järel hindaja siis hakkab arutis nelle tööd tegema hakkab seda ekspertinangut kokku panema ja kogu toimingu protsessi, kõige viimane tulemus on siis tulemus. et sageli turul inimesed proovivad taguru seda asja alustada, et kõigepealt küsitakse, et kas tulemus tuleb seal 6748 tuhat või, või ei tule aga sageli indajal pole nagu õrnaimugi kuna et sinna tulemusine jõuda läheb nagu üsna hulk aega ja kui sageli mingisuguseid kuulutuse ainult vaadata ja siis pärast sinna koha peale läheb, siis võib siuke No, natuke teissugune mulle sellest varaolemusest seada, kui võibolla esialgu tundus, et
2: okay, no see on tegelikult võibolla on küsin siia ühe kuule küsimuse ka siis kohe otsa ära, et meil Sander kirjutas ja küsis, et, et milleks on tavalist hindamist ees, hindel üldse vaja koha peale minna, et, no, siin sa juba osaliselt vastasid selle ära, et, et kogu info saab ju eha erist ja linnaarhiivist kätte ja fotodest, et küsin selle tõttu, et perspektiivi hindamisakti tehes pole ju hindel midagi koha vaadata ja lähtutakse infost ja pankkometiga aksepteerib sellist hindamisviisi laenu saamisel
0: no, me peame alati mõtlema, et kui ta selle perspektiivi alla mõtleb, siis ta on seda, et see mingi mingisugune vara, mida alles ehitatakse Et nüüd kui ma olen krediidi andja ja mul saadatakse ekspert innanga aga see indaja pole seal isegi koha peal käinud, siis ma ei tea, kas ma julgeksin laenu anda teades, et äkki seda asja üldse ei ehitatagi või äkki seal ehitatakse hoopis midagi muud, mida ehitusprojekt ette näeb saadad kopp
2: koppa maas, kõik toimib. <laughs>
0: et Ja pigem on see sellepärast, et krediidi andja saaks veenduda selles, et see varaga päriselt on või saab olema selline nagu väidetakse et sul võib olla küll poolel ei ole vehitis ja seal ei ole just kui midagi vaadata aga kui riklikus tehtis registrist ütleb, et seal ehitusloas on kolm korrust, aga juba tehakse viiendat siis on äh, nagu natuke jama, kui see hoone valmis hakkab saama
1: aga kui on lubatud viis korrust ja tehakse alles teist siis sa ei oska kõju öelda.
0: Ei, siis nagu et pole... viies või <laughs> ja, et siis see on krediidjand ja risk et mina kui inda ei olen vara ülevaatuse käigus veendunud, et siia maani asjad on suhteliselt sellised nagu on just kui ette nähtud, et...
1: Minu küsimus indamisaktedes on alati üks võrdlusmoment on ka see materjalide kvaliteet, mida on kas siis renoveerimisel või ehitusel kasutatud, et, et kas See tähendab seda, et vabal ajal sa pead käima käituspoodides vaatama, mida parasi jõgu müüjaks mis need hinnad on ja nii katsuma nii-öelda näpuga ka, et kui kvaliteetne mingi asja on
0: Aega jält ikka ja, turule lisandub mingi mingisugused uusi materjale mida nagu ei tea või mille hinnaglassi osas võid olla siuke kahtlev et järjest rohkem näiteks Kasutatakse MDF paneelekorteritest näiteks lagede viimistlemisel, mis on olemuselt võibolla sageli näeb väga hea materjal välja, aga tegelikult ei ole väga kallis, et, et sageli võib olla viimistluspindu, mis on nagu kui väga hästi tehtud, aga tegelikult tuleb välja, et nad ei maksa väga midagi et ma arvan flipi, et peaksid seda nagu oluliselt ära kasutama, kuna keskmine kinnisva hinda ja ehitusmaterjalide teadmist osast on olemast on suutilist nõrk. Et pigem ikkagi keskendutakse sellele, kuidas tarbi ja seda vara hindab, ehk, siis kuidas ta visuaalselt välja näeb.
2: Klippikorterid müükiti ja hindama kõik asjad üle kohe. Et... Oot, aga tuleme nüüd tagasi, mille ei poolel hindamise akt, kuidas see kogu protsess välja näeb, et, et sa rääksid ära küll, et, et oma kohapel käigen edasi, siis ma juba torkasin vahele ja nüüd me läksime mm. rändama, et mis siis edasi?
0: Teha, kui inda arvutis nagu kõik oma asjad ära teeb teeb turuanalüüsi selle vara kirjelduse siis analüüsib, mis on selle vara parim kasutus eks siis turuväärtus hindamine alati põhineb sellel, mis on vara parim kasutus, parim kasutus siis tähendab seda, et mis sugune kasutus selle varaosas on füüsiliselt võimalik finantsmajanduslikult otstarbekas ja vajalikult põhendatud ning juriidiliselt lubatud ja selle kõige tulemusena ka varapeava omandama siis kõrgeima võimaliku väärtuse ja selle tulemusena ta siis saab hakata turuväärtust hindama. turuväärtus indamiseks on kolm meetodit on võrdlusmeetod, tulumeetod ja kulumeetod mis oma olemused on siis kõik suhteliselt erinevad ja mida kasutatakse erinevateks otstarveteks Ja peale siis meetodi rakendamist ta jõuab hindamist tulemuseni ja see järel siis see töö algirjastatakse ja saadetakse klendile.
2: Kulu- ja tulu tulumeetod erinevatel asjadel on erinevad, et kui me võtame korteri, siis tavaliselt on võrdlusbaasil, kui me võtame mingi üürimaja või ärihoone või mingid asjad, et siis... Seal, seal on ta tihti nagu rahavoo baasil, ma saan aru, et võibolla natuke seda erinevust ka, et mis seal nagu need peamised kriteeriumid on. Mm
0: -hmm. meetod üldiselt valitakse selle järgi, kuidas turg neid varasid hindab. Eks kui me ostame korterit, siis korteri potentsiaalsed ostjad üldiselt on lõptarbijad ja neid ei juita siis, kas seal hetkel näiteks on ürileping või, või mitte, et see rahavoog nende jaoks või ka potentsiaalne rahavoog ei ole nende jaoks nii oluline ja sellistel puhkudel kasutatakse võrdlusmeetodid. Need tulumeetodid kasutatakse siis, kui selle varapotentsiaalne oiste eesket on keegi, kes soovib kinnisvaras investeerida. Eks siis teda ei uvita see, et kas ta saab seda vara ise kasutada või teda uvita ainult seda see palju see vara on võimaline tulu genereerima ja vastavalt tema investeerimist teisidele, et ta siis on enda jaoks loonud mingisugus olukorrad, et mis selle vara väärtus on. Arvestades siis palju sealt jüri tuleb, mis on mingisugused kulud, mis sellega kaasnevad ja mis on pikaajalises mõõtmuses, näiteks vakants. Eks siis kui tihti jüürnikud vahetuvad, kui pikka on saaline perioid, kui üürniku või üürnike pole ja ühtlasi peaks ka arvestama seda, et sul võib näiteks olla üürimaja, mis on 100% täituusega, aga mitte keegi üüri ei maksa. Ehk, ka, 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 ja, ja kõiki sellised asju võetakse kinnisvarindamisel arvesse või siis neid proovitakse prognoosida kuidas nad turukeskkonnas ajaliselt muutuvad ja kulumeetodi osas seal ülliselt rakendatakse siis mõttemalli, et kui näiteks mingisugune vara on ehitusjärgus, siis selle potentsiaalne ostja oleks tõenäoliselt isik, kes soovib need ehitustööd lõpetada ja sellisel juhul me peame indama kahte väärtust, mis on siis väärtus, mis oleks siis, kui see vara oleks täna juba valmis ehitatud ja seda innatakse siis omakorda kas võrlusmeetodil või tulumeetodil ja kuna see vara tegelikus on ehitusjärgus, siis sellest tulemusest hakatakse maala autama ehituskulusid, mis on veel järele jäänud, et selle varaosas valmimiseni jõuda.
2: Okei, okay, no siis tegelikult Sander küsiski teise küsimuse veel ja tal oli ka küsimus, et mida võetakse arvesse suurte kaubanduskeskuste hindamisele, kas kõige tähtsam tegur on ühri rahavoog, kui palju ühe suurem ostukeskuse hindamine aega võtab ja mis selle hindamisekti umbkaudne maksumus on?
0: Sellised suuri rahavoobjekte ülliselt hinnatakse tulumeetodi baasil. Eks siis jällegi, et põhjus on selles, et selle potentsiaalne hoist ja tõenäoliselt on investor, et Ma arvan, et tundub suhteliselt ebarealistlik, et keegi ostab kaubanduskeskuse ja ta soovib seda näiteks ise kasutada. Suvilena või sisse et selles suhtes noh, teoreetiliselt saab ka erinevaid kaupanduskeskuse oma vahel võrrelda, aga seal tekib küsimus, et kuidas sa neid nagu vahel et mis need matemaatilised erinevused on või kuidas sa väljendad seda et, et milles need erinevused nagu seisnevad, et okei asukoht on üks asja, aga oletame, et ühes kaupanduskeskuses on näiteks 30% kinoaja, 30% jõusaal ja ülejäänunud on näiteks ma ei tea, striptiisi klubi ja teises on nüüd ainult mingisugused kümneruudused lillemüügi putkad, et nagu nende keskuste kontseptsioon kui selline on juba väga erinev ja seda matemaatiliselt nüüd nagu väljendada kuidagi teistmoodi kui mitte läbi rahavoo tundub nagu suhteliselt võimatu ja isegi kui seda teostada, siis ma arvan selle indamist tulemuse täpsus on väga madale et Ei, see...
1: mul tundub, et strippi klubi kohe pluss 10% ja. näiteks aga ja, aga Ma viskan sellise meeleoluka küsimuse siia vahele, et kas sa tead, mis on Eesti kõige kallimalt hinnatud kinnisvaraobjekt ja mis on sinu kõige kallim kinnisvaraobjekt olnud, millele sa oled saanud algiri anda? Kuna me üldiselt ei tea, mida teised indajat turul indavad
0: või no, see ei ole kuidagi kuskilt registritest, meie jaoks avalikult nähtav teave, siis ma, ma ei oska öela, mis kõige -öelda, kõrgema hinnaline kõige väärtusega siis vara võib olla, aga mul omal ma arvan, et see üks, et kõrgema turuväärtusega vara varad jäävad seal kusagile 20 miljoni juurde. Ja korra veel eelmise küsimus juurde tagasi minnes, et Sandar küsis, palju kaugenduskeskus indamine tavaliselt maksab ja kaus aega võtab, et seal üldiselt sõltub, kui suur see keskus on ja mis on indamise eesmärk, et kui sa tahad näiteks nõustamiseks seda innata, siis turuväärt või tähendab teenustasu, võib seal alata kusagil, ma ei tea, eurost. Kui sa tahad seda kohtule esitada, siis see võib olla ka üle 10 tuande euro, et kui sa panka tahad minna, siis see on tõenäolis kuskil seal vahepeal. Ja see kõik tuleneb siis pelgalt sellest, et mis on indaja risk, see osas selle tööga peale seda, kui see sinna institutsioonile esitatakse. Ja ajalise kuluosas seal on jällegi, et mida suurem kaupanuskeskus, seda rohkem aega võtab, et ma arvan, et kui on siuke võibolla 5000 ruutmeetrit suur kaubanuskeskus, kus on võibolla mingisugune 20-30 üri lepingud. Ma arvan, et selle töö teeb kahe võibolla maksimaalselt kolme päeva kära.
1: Kui palju sa seal neid piltte teed, kas sa pead kõik nurgad reaalselt ise läbi käima?
0: Üldiselt peaks fotografeerima vara sellises ulatuses, et selguks no, tema põhikonstruktsioonide ja siseruumide viimistluse seisukord. Et kui sa oled nagu veendunud, et kaubanuskeskus ütleme, et toalettruumid, mida seal sageli võib olla näiteks väga palju kui sa oled veendunud, et nad kõik on suhteliselt sarnased, siis ma arvan piisab ühest või kahest pildist nendest erinevatest ruumidest ja kui ka kõik need kaubanduspinnad on suhteliselt sarnase viimistlustasemega ja kulumiga, siis no, ma arvan, et siuke sada pinda ei ole mõtet läbi käia et kui sa nagu jooksalt pillist, et seal võib olla 20 või 15 ära, et siis nagu
1: krediidi andjale ja selle eksperti nagu lugajale juba Tekib piisav ülevaade selle vara olemusest. Aga sa korra tõid, tõid mängu, et see hind oleneb hindaja riskidest, aga mis need riskid hindajal siis on, millega ta vastutab? Kui sa krediidi asutusele näiteks teed töö, mis ei vasta nõuetele, siis
0: juba see gläntsab baaseks, sest ta ei saa laenu. Teises osas krediidi asutus võib teie vaelises lõpingust tulenevalt määrata sulle leppedrafi üldiselt see on ettevõtete vahel nii subjektiivselt kokku lõpitud, aga Eestis ma on ühe siuke keskmiselt 5000 euri trafi teha on suhteliselt reaalne ja pannes see nüüd raami, kus ekspert näiteks võtame näiteks tüüp korteri töö, mis maksab siin Tallinas üldiselt 250 euro koos käib maksuga, kui see ikka tahtlikult või kaas või kogemata midagi väga valesti teed ja põhjendada, miks sa seda tegid ja kui see on lõptulemusena ka viinud krediidi jaoks juba näiteks krediidi ajumini, ehk siis nad tegelikuses juba väljastasid lainu, aga see klient, kas settis maksmata või selle varaga midagi juhtus ja pärast tuleb järgi, et see välja, et see ekspertinang oli oluliselt nii-öelda vigaselt koostatud, siis no, need tulu ja kulu suhe nagu ei ole paigas ja see koost krediidi asutusega võib lõppeda või tuleb pausile panna mingisuguseks ajaks, mis siis toob selle omakorda nii-öelda Ka tulu ei saa teenida. Ja kohtuosas on see, et kui sa seal meelega midagi valesti teed, siis see on juba kriminaalkorras karistatav. Ja kui see kriminaalkaristuse saad, siis su kutsetunnistuse kehtivus lõpeb ja sa enam mindaja tööd teha ei saa. Ja kohtus on tihti ka see, et tuleb arvestada sellega, et kohtumenetluste osas sa võibolla pead sinna koha peale minema. Ehk siis see teenustasu, mis te olete kokkulepind, ei pruugi alati piirudud ainult selle ekspertinagu koostamisega. Et sa võibolla pead hakkama ka seal istungitel käima ja põhendama, miks sa mingisugused asju tegid, niimoodi nagu sa seal ekspertinagus oled neid teinud.
1: Ehk siis algis siit, siit sellest, sellest monoloogist minu mõelest tuli vastus inimestele, kes küsivad oma vahel, et oh, miks see hindaja ei võinud kirjutada seda hinda, mis ma palusin. mis on, on siis raske see number panna sinna. On nii, ja, täpselt <laughs> nii, jah? Mis on tuhat eurot, mis on suur vahe, siis
2: nagu no, mul on kodu vaja, lapsed jäävad tänavale ja. sinu pärast. Aga, kuidas see, aga, aga, aga räägi võibolla natuke seda ka, et kuidas käib tehinguks võrdlusobjektide valimine üldse, et no, kui sa käib hindad mustamel selle kahe toalis ära, niin, no, mis... Mille alusel sa valid nüüd siis millised objekti sinna võtta?
1: Musta on vist lihtnega, kui mul... Vaidas? Jaa, vaidas võeti kuskilt kõrval asulast mingi objekt, kunagi ammu.
0: Vaidas mulle siluti käisin, oli üks korter, mille enam pakkumisel ma isegi osalesin kaks aastat tagasi, aga ma kaotasin selle. Mis majas see oli? Maadressi mäleta, aga see oli... See ühikamaja? Ä äkki kolmas maja, kui tulla sealt põllupoolt, kus on see ehitusjärgus üks kelamu. Mis on ka praegu kohtu Eriti
1: konkreetselt. <laughs> siis,
2: <laughs> sa ei tea oma
1: põhimõtteliselt. Võibolla või ma teha. tulen mõjalt, kui see eitus, eitusjärgus üksik elama või ma ei tea. Siimol e... ei ole ära. See, oksiline, see ei
0: maja on sealt nagu korteri elamates teisel pool. Nagu keselt põllupõhimõtteliselt. Kui... Kas sa
1: tuled ikka nagu nii-öelda Tallinna poolt või Tartu poolt? E
0: et kui Tallinna poolt tulles, siis on vasakud kätte ma peastä kas ta on enne. Siimur... Ma olen saidan täna läbi. Siimul
2: on silma nii lähiatel e kahe
0: Võibolla ta on sinna, sinna vaidas poole jaki mõelest segamini kuna nii tihti seal piirkonasse käi aga... Okay. aga. ei ma sain võrdlusobjektide osas vaidaga täitsa hakkama, et ma ei, ei nüüd on okei okay, kus si mina.
1: Mõnud, ma olen juba, selle kõvasti <laughs> ostnud ja müünud aga kui ma esimest korterit seal ossin siis saadi vaid kaks võrdlusobjekti sinna okay. ja kolmas võeti siis seal lähedal on selline koht nagu patika võeti sealt. Mm -hmm. jah, väiks ja,
0: erinevaid keskusi asuva osas saab nagu kohandada aga seal ongi, kui need turud on suhteliselt madala efektiivsusega, siis tekib küsimus, kuidas see inda matemaatiliselt nagu põiendab, mis nende keskust innaline erinevus on asuva lõikes
2: kui ma nüüd tahan vahakulmu oli vahakulmu korterit osta tehingud tehtud ei ole sa tuled hindama sinna, mis saab?
0: ma arvan, et tappa lähi ümbruses seal neid analoogsed keskusi jagub, et seal ei ole
2: probleemi aga kui me võtame, no, aga võtame mingi tüübkorter ikkagi, et kui sul on nüüd võtad, kas pigem vaatad nii sama trippikoja kortereid vaatad sa sama majakortereid vaatad sa sama seisukorra kortereid mis need peamised valiku alusud on?
0: põiline, et nad oleksid analoogset tüüpi korterelamus et kui su korter paikneb vii koruselises korterelamus, siis nagu üheksa või rohkema koruselisi pole ülliselt mõtet vaadata, et pigem võiks nagu juba alustuseks keskenduda ainult vii koruselistele elamutele ja seejärel ma arvan teise järguliselt ma keskenduks sellele, millal need eitatud on, ehk siis ma ei hakkaks võrdlema Nõukogu taaksid viikorruselist elamut 2020 ehitatud viiekorruselise elamu või siis? Maja on ju maja? <laughs> ja, aga nende ehituskvaliteet kui ka energiatõhusus ja seisuvõrd, et need on kõik tõenäoliselt oluliselt erinevad. Ma võtaksin samal perioodil võimalikult ehitatud elamud. Seejärel näiteks kui mul korter asub viiendal korrusel, siis ma pigem prooviksin leida korterin, mis samuti asuvad korter elamu viiendal korrusel. Ja ülejäänud tegurid, et no, mis seisukorras see siseviimistlus on, seda saab juba kohandada vastavalt sellele, mis on siseviimistluse teostamise kuluturul täna näiteks. Ja kas seal rõdu on või ei ole, et see on siuke samamoodi, et kui pikaelises mõõtmes vaadata, siis üldiselt rõduga korterid kipuvad olema 3-6% kõrge minnaga kui korterid, millel ei ole rõdu. Ja ka ülejäänud tegurid näiteks, kas köögimööbel on või ei ole et ka kõige mööbli rahalist maksumust ja karderoobkappide rahalist maksumust üldiselt saab matemaatiliselt väljendada et, et olulisem on jah, et see vara üldine olemus nagu oleks võimalikult sarnane nende varadega millega teda võrreldakse
1: kõige tähtsam küsimus, mida me nüüd, hindamise koha pealt ka üritame siin algisega alati, alati küsita, eriti meeldib see mulle et Kuidas nüüd, kui mul on kasvi selline kiire flipi projekt käsil ja mul on huvi ikkagi teha võimalikult vähe, aga võimalikult palju tõsta seda korteri väärtus siis Kas on mingeid lihtsaid nippe, mida teha või mitte? ma arvan, mis kinnisvarindamist puudutab
0: ja üllist tarbia käitumist, siis ma arvan, kui sa näiteks jäätad vana põranda ja teed uue põranda sinna peal ilma, et sa laake või või uud põrandat valama hakaksid, või äh, laake vahetaksid siis ma arvan, keskmine tarbia ei panna seda tähele. ehk siis sageli tüüpkorterite lõikes on tegemist suhteliselt mõtetu kulutusega ja üldplaanis ma arvan, vara peaks visuaalselt võimalikult hea välja nägema, et ka Indaja on selles suhtes ikkagi emotsionaalselt mõjutatud, et sul võib olla väga kallitest materjalidest tehtud siseviimistlus, aga kui see näeb siuke kole või, või kahtlane välja, siis ma arvan, et see ei ole nagu võib-olla piisav argument, et see vara peaks oluliselt kõrgema turuvärtusega olema kui mingisugune muusarnane. Varab. Tuleb
2: Indaja õhtule viia ajal kutsuda tühja kõhuga, siis teed ja. nüüd jaad söögi lõhnad asjad sinna Ämaara Siis emotsionaalselt mõjutatud kohe. Et...
0: Ja, ja, aga ei, üldplaanis ikkagi, jah, mida kallimaid materjale panna ratsionaalse käitumise juures, et seda kõrgem ka selle vara turuväärtus üldiselt on. Aga ma arvan kõik inimesed, kes on korterid müünud, siis nad ju teavad, et tarbi ja tõenäoliselt seal põrandat üles kiskuma ei hakka, et vaadata, mis seal all on ja kuskile seinasisse ka puurima ei hakka, et vaata, teha mingisugused proove, et mis seal seina sees on. Et... Et kõik, asja, mis... kihti on. Ja, et kõik asja, mis peidetud on selles osas indajal, on nagu väga raske tegelikult seisukohta võtta, et see varaomanik või vara presenteerija võib sulle küll öelda, et siin on kõik põrandad vahetatud ja see on vahetatud. ja seina sees on tehtud seda, aga tegelikuses sa ju seda ei näe, et, et sa võid indamisele küll sellest teabest lähtuda, aga pärast ongi, et tuleb jälle mingi kohtumenetlus ja klient kirjutab sulle et tegelikuses ju, seinasees niimoodi ei ole või elektrijuhtmestik ei ole vahetatud ja sein läks Eest põlema ja no, igasugu asju on siin aastat jooksul juhtunud, aga ülluselt ja nagu pädevus ja vastutus on piiratud sellega, mis teavetale esitatakse ja mis teavetale kätte saada on.
2: Sa enne rääkisid hästi palju sellest, et, no, et siin väiksemates piirkondades, et kui kasutatakse kredeksid ja tehakse maja korda ja nii asi, et kui palju korda tehtud maja, renoveeritud maja tõstab hinda versus see, et kui nüüd siin tahab osta korteri, mis maja, mis on renoveerimata versus, et maja juba on korras, et kui palju see hinna vahen?
0: Turul ülliselt, statistiliselt keskmiselt 5-10% ja see protsent on suurem siis, kui väärtus on madalam ehk siis ma arvan vaidas, 10% on õigustatud, aga Tallinna kesklinnas ma arvan 5%
2: pigem. Kas vaidas on mõni Korda tehtud maja ka siim.
1: Korda tehtud või? Renoveeritse. Kule, kule,
2: Ma olen korra läbi sõitnud, sest ma nii, nii täpselt ei vaadanud.
1: Vaida on ikkagi metropol põhimõtteliselt. <laughs> Okei. Okay. Võrreldes Assapolla. Ja
2: seal rüsti ei ole ühtegi, jah.
1: Kule, aga me hakkame vaikselt poole minema. Või Me ei sul veel küsida midagi.
2: Jaa, et no tegelikult Mihkel juba sellest enne rääkis ka, et, et kas, in, kas kinnis reindate võimalik kuidagi ka vastutusele võtta ebapädeva tööest, aga, aga selle, selle teema me tegelikult juba rääkisime enne, enne lahti, et, et vist hindamise kohapelt küll ei ole, et tegelikult Mihklele kui investorile on küll küsimusi veel nii, et ma ei rääkis, kuidas meil ajal on, kas me jõuame?
1: Me jõuame, jõuame veel. Ja.
2: Aga räägime siis, sa rääksid siin enne, et sa vennaaga flippi flippe teinud ja asju, et Et kui sa 2016 sukeldusid kinnisvarasse, et kui pikaldane see või pika ajaline, siis see sinu, sinu investori kogemus on?
0: Ma tegelikuses turul olen osalenud juba aastast kas 2012 või 2013 kohe peale keskkooli lõppu siis sama aegselt, kui ma ülikooli läksin 2012 sügisel ma sisuliselt kohe hakkasin ennast viima sellega, mis toimub turul. Ja alguses ma keskendusin siis enda põhilisele eluvaale, mis oli Rakvere. Et ma koolis käisin Tartus, aga alustuseks lihtsalt raha ei olnud, et seal mingisuguseid projekte ette võtta. Ja esialgu ma alustasin gruntidest üldse, enamik alustavad korteritest, aga kuna maa oli tolle ajal nii odav ja enam pakkumustelt seda sai sisuliselt võilaiva innaga, siis ma alustuseks võssin aastat jooksul seal 6-7 võibolla 8 grunti. Ja nendest enamus paiknevad elurajoonis, mis tänaseks on Rakvere linna kõige suurem uuse ehtiste piirkond. Ma juhtumis olin esimene isikes seal neid grunt müüma Ja tagant järgi vaadates poleks pidanud neist kas mitte ühtegi müüma või vähemalt enamike müüma, kuna vahepeal on ma arvan, siuke vähemalt 600% inna tõus olnud keskmiselt aastas 2014 kuni tänaseni et võibolla spekulandina mulle pidevalt jääbki nagu mulje, et võibolla tõmbled liiga palju et peaks nagu raulikumalt võtma et äkki peaks lihtsalt midagi ostma ja ootama
2: Ja, kroosare, lemmik hashtag, Eino Never sell on see äh,
0: jah, et mulle nagu kipub tunduma, et viimastel aastatel nagu neid varasid mida flippida konkurents on järjest jahedam sa saad järjest vähem objekte järjest kauem sa istud nagu rahas ja ei tee sisuliselt väga midagi, et et kui seal 2013, 14, 15 võibolla ka veel 16 kõik asjad, mis nagu flipitud sai või ostetud, kui need oleks lihtsalt alles jätnud ja, ja kasvi tänase nii nendes nii sama istuks, siis ma arvan, et mu kasv oleks suurem kui kogu selle tõmblemise juures, mis nagu nende aastate jooksul aset leinud on et, et kahtlemata on uvitav, et saad uusi kogemusi, uusi tutvuse ja mis iganes aga rahaliselt nagu ma arvan oleks olnud kasulikum mitte midagi teha
1: Aga need kogemused ja oskused ja teadmised ju maksavad ka midagi lõpuks.
0: Ja ei, muidugi jah, sellest suhtes ma olen nõus, et ma ei kahetse nagu midagi, aga rahaliselt lihtsalt kui vaadata, siis ma arvan, et täna ma olen nagu veits tagasi tõmmanud, et mingisugused grundid, mis ma ostnud olen, mul ei ole täna nagu seda tungi, et ma peaks nende kohe müüki panema, et okei, okay, saan seal võibolla 100% kohe vahelt, aga milleks et müüd selle jälle ära ja pole jälle mitte midagi, võibolla jälle istud pool aastat, ootad midagi muud, et võibolla isegi kauemgi ja täna muidugi ka Turu keskkond, kus sina kas on olnud nii kiire, et siin nagu tekib küsimus, et millises tempos see nagu edaspidi jätkub, et kas Kas kinnisvara turul nagu laiepõjaliselt sees olla täna nagu üldse on väga mõistlik pikalisest mõõtmas, et äkki tuleks jällegi nagu portfellis mingisuguseid struktuurseid muutusid ja
2: kuhu siis oleks mõistlikum minna?
0: Täna ma hoian oma investeerimisportfelli osas osakaalu umbes sellisena, et 30% on kinnisvaras 30 finantsturgudel ja 30% lainudes. Et kuna mu tööpäevad on suhteliselt pikad, siin keskmiselt 12-14 tundi päevas, siis ma ei viitsi nagu väga tegeleda mingit üürikorterite muredega. Et mul on täna üks üürikorter Rakveres, üks startus. Olen teinud kaks võlli, millest ühe pean sellel sügisel realiseerima ja järgmise aasta kevadel veel ühe ja siis ülejääned on flipiprojektid või spekulatiivsed Et mul on nii-öelda sõber teeme osa asju koos ja viimastel aastatel mul on järjest rohkem omakord üritanud siis keskenduda sellele, mida kui juures siin samas saates, kuna Jõrga mõtlus ütles, et kui sul on nagu know-how, kuidas asju teha, aga sa ei viitsi või sul ei ole raha paremasti, et kõikides projektides osaleda, mida sulle pakutakse, siis nendes on ka võimalik osaleda selliselt, et sa saad küll kasumit, aga sa ei pane enda raha sinna või paned seda väga marginaalselt ja vaadates, kuidas selliste projektide pealt siis nii oma kapitali tootlus on, siis kipub olema väga hea. Et enda nii-öelda teadmiste müümine tuleb välja, et on kasulikum kui võibolla ise pidevalt tassade otsaselt ette võtmine.
1: No, kellel on teadmisi, kellel ei ole. <laughs> <laughs> kellel ei ole,
2: need rapsi jõud niisama. Et, et, aga on no, väga põnev, aga vaata, siin panid tähendav. Ma olen siin heietanud, et miks küll varem ei alustanud ja mina siin, et, no, et oleks siin ammu, ammu, ammu. Nii, et mõni kahetseb seda, et, et pole väga palju jõudnud teha. Mõni kahetseb seda, et oli liiga äkiline või liiga, liiga kiiresti või liiga palju tegi. Katsuse seda kuldset et, et õiget kesktee leida. Aga kui me räägime sellest turunõuhaust ja selliselt üle üldse, siis et no, kuna sa toimetad hindajana ja siis no, sinu pooled reeglina pöördavad ju klendid, kes tahavad müüa midagi. Et, et kui palju sul tuleb sellised, nagu häid tehinguid lauale, kus tekib see kihk, et kurad, et see on nii asi, et nad no, tegelikult peaks nagu, ise ostma. Nii, et, et, et sinune jõuab see info ju tihti peale võibolla ka varem, veel kui see üldse kuskile nagu ette läheb. Mm,
0: pigem vastupidi. Üldiselt kui indamist vajan, siis on juba ostja Stiil olemas. Ja, ja et ma hakkaksin nüüd selle tiilisel kuidagi preekima, siis esiteks ei ole, <laughs> ei, ei ole nagu eitiline, aga et ma arvan, et mu inda ja kutsetunnistus väga kaua, nagu ei kehtiks, kui ma niimoodi tegemaks. aga teoreetiliselt see on võimalik jah, kuna ma olen, olen sattunud, mitte väga tihti aga vahel ikka tuleb ette, kus oled olukorras kus mingisuguse varamüükind on näiteks 200 000, aga sa saad paperi peal mis iganes teha tahad võibolla 250, mitte kuidagi sielt nagu alla poole ei tule, et Aga ma ei ole nagu, hakkanud mõtlema, et kuidas, kuidas seda nüüd omale saada, et äkki elista mingile sõbrale, lasen nagu, las läheb koputa peale, ütleb, et, kuule, et me maksame 220-ki või, et nagu me, me ei ole sellised asju praktiseerinud. Et, aga üldiselt jah, indajal ei ole nagu seda eeči, et ta nüüd osaleb turule ja tema nii jõuab mingisugune tehinguinfo enne seda, kui see jõuab ülejäänud turun. Üldiselt indaja kutsutakse siis, kui asjad on juba kokku lepitud.
2: Et sa otsid ise neid nagu problemaatilisi asju, kust pigem on teadmiste baasil võita.
0: Jah, et aastate jooksul muidugi, kui sa osutad Indamist teenust erinevate liisikutele, kes tegelevad sarnast asjadega, nagu on sinu huvid, siis on tekinud suhteliselt suur tutvusringkond, kus näiteks sul on mingisugune objekt, mille ostmiseks on, ma ei tea, kümme päeva aega, kuna mingi enam pakkumine lõppes ja sa võitsid selle, teid paar telefoni kõnet, sul on inimesed koos, kes on nõus selles projektis osalema, kuna nad teevad, et sa omad nüüd no on ja risk, nagu, et asjad alvaks lähevad, on suhteliselt piiratud, et et see on oluline, et sul tekiks usutavus mingisuguses keskkonnas, et inimesed ei pea sinust kahtlema.
2: Aga saate algus korras, ei mainitud, me ei ole seda Mihkliga koos kõnastanud, aga kas me saame välja lubada meie kuulajatele, et me teeme ühe boonusosa, mis läheb meie Patreoni toetajatele, kus me natukene vaatame sisse sinna, siis et mis need peamised probleemid on, kui sa neid objekte ostad ja millega siis tegelema peab ja mida seal lahendama peab. Siim saab nüüd meie et rõõde, kust kuulata saab see.
1: patreon.com, Kaltkriip, Skinisvära jutud. <laughs> super, ma õppisin vahepeal ära. Aga meie see viimane ja põhiline küsimus, mida me kõigilt investoritest, küla, investoritest külalistelt küsime, et mida sa soovitaksid neile, kes ei ole veel? pihta hakkanud kinnisvarasse investeerimisel. Ma saan aru, ühes oma eelnevatest vastustest sa ütlesid, või nii-öelda mainisid, et kas üldse on pika praegu õige aeg kinnisvaras olla, aga kui keegi ikkagi tahab, kas sa üldse soovitat talle praegu alustada ja mis need esimesed sammud võiks olla? Üks alustada
0: asub üks kõik, millise asjaga alustada soovitakse. Et Kui keegi neile esimest korterit taab osta, siis ma arvan, ei ole väga vaetena, aga kui sa neid sadatükkid ena ostada, siis nagu, ma arvan, et turusituatsioon ei ole selleks päris õige. et Pigem oleks mõistlik oma oste hajutada ajapikku ja võibolla ka asuva lõikes. Aga kes täiesti alustada soovib siis ja kui Kinisvara valdkond pakub uvi ja tundub aru saada, siis ma arvan, et Kinisvara on suhteliselt lihtne toode kust investeerimisega piit võrreldes või mingisuguse muu varaklassiga, et eks see on ka põhjus, miks Eestlast selle kinnisvara irumsasti meeldib et kui me võrdleme näiteks aksjonärid arvu Tallinna pörsil ja vaatame palju Eestis kinnisvara on, siis seal nagu on väga suur diferents sees, et, et kinnisvara on käega katsutav ja kõik tundu, ütleme kõik arvavad, et nad mõistavad
1: seda suurepäraselt eriti
0: selles osas, mis turgi edasi tegema hakkab <laughs>
1: aga sisenemis läbi on ju ka rahalises mõttes suurem et kuidas see nüüd, tõkke ületada?
0: Jah, eks kui raha olema ei kipu siis nagu siin ei ole väga midagi teha tuleb lihtsalt rohkem raha teenida ja raha maailmas otsa ei saa ja igapäev tuleb juurde, no, nüüd praegu raha trükki hakkab natuke vähenema just kui aga, aga ma arvan, et on
2: ikka jama <laughs> ja, nüüd õpetavad ära selle värgi <laughs>
0: aga et jah, eks alustuseks saad kuskil pörsil ka eftenisse selle raha paagutada või, või mingitesse muudesse reitidesse kuskil välisturgudel aga, aga ma arvan, et üks võimalus on ka nendes samadest Eesti väikistes keskustes kuskilt alustada, et kui sa tunned et sa mingisugus piirkonda väga hästi majanduslikult ja sotsiaalselt ja kui ka ütleme demograafiliselt seal ulgas tajud, et et ma arvan, et siin saates on ka käinud kes väga ei tüüri tootlusi ja kapitalikasvu on teinud kuskil kohtades, kus ülejäänud inimeste jaoks ees ketkes Tallinna, selle tundub nagu suhteliselt ebarealne et, et ma arvan, alati on igal pool võimalusi, et kui keegi räägib, et turul ei ole nagu mitte midagi teha, siis ma arvan, et ta lihtsalt ei mõtle või ei vaata piisavalt laialt seda
2: olukorda
1: Nõustun, aga vaidaste kehrast, hoidke käe teemale. <laughs>
2: ja vahakulmust ka.
1: Ja, ja mingi assamallas.
2: <laughs> ja seal veel on, ma ei ole kuulnud, et väga keegi sinna tormi jookseks. Et... No, Assamal
1: on ka nii kõvasti kaardil, et meil keegi seal, seal gruppis pani lausa selle ühe ainsa müügi kulutuse, mis viimase aasta jooksul üles pandi. ja.
2: No, räägin, pani, räägin. See näitab, see näitab, majad on inimesi täis, nii nagu Mihkel ütles, siis see näitab juba potentsiaali.
1: Assamallas on enam
0: põkkumisel praegu... Üks korter, kus kaks korterit on kokku ehitatud, ma ei mäleta mitu tuba seal kokku välja, aga tundub, et keegi seda osta ei taha, kuna see on juriidiliselt riidiliselt probleemne.
2: No, no nii, no, nii. Ei, ei midagi välja lugeda.
1: Selleks ajaks, kui te seda kuulete, on algisama küljed sinna taha juba. Viiker <laughs> on juba
2: töö ära teinud kõik, et ilja juba.
1: Okei, okay, aga mingi siis vaatama, äkki see kokku ehitatud korter asab on veel saadaval ja minge lahendaga see probleem ära. Aga meie lahendame selle probleemi, et lõpetame selle üli pikka saate ära.
2: <laughs> see ei ole probleem. No, see on positiivne probleem. Yeah. Aitäh sulle, Mihtli. Üli pane oli. Yeah. Super. Ja,
1: teile ka. Ja meie kuulajatega kohtume siis mitliga ka poones osas. Tšau. Kinnisvara Investoritele loodud Kinnisvara Büro. Aitamised alates esimesest sammust, kui lõptulemuseni välja.
0: Vaata lähemalt www.onestate.ee.